0: Bienvenue à toutes et à tous à l'entretien d'actualité numéro 73. Nous sommes le jeudi 1er novembre 2018. Bonjour Monsieur Asseluno. Comment s'est passé l'université d'automne de l'UPR
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en ce jour-là à Toussaint. C'est le 1er novembre. C'est le moment que j'ai... dont je profite pour réaliser cet entretien d'actualité avec nos équipes techniques. L'université de Valère, c'est quand même... Me semble-t-il particulièrement bien passé. En réalité, je pense qu'on n'a jamais eu un pareil succès. Euh, d'ailleurs, depuis que j'ai créé des universités, c'était la huitième, euh, à chaque fois, l'année, euh, la, l'université se passe mieux que l'année précédente parce que notre mouvement se développe. Ça ne s'est jamais aussi bien passé, d'abord parce qu'il y a eu une très grande affluence. On a à peu près atteint les 1200 personnes, alors que l'année dernière, on était aux alentours de 1.050 à 1.100. Ce n'était pas gagné. 1.200 personnes, c'est beaucoup quand on compare avec ce que font ou plus exactement ce que ne font pas les autres partis politiques. J'ajoute que pour un certain nombre d'autres partis politiques qui d'ailleurs ont renoncé à faire leurs universités, mais je sais par exemple que Laurent Wauquiez a fait une université qui a consisté à monter sur une montagne, parce que M. Vauquier essaye d'imiter, euh, euh, un peu tristement, euh, euh, Mitterrand avec sa roche de solutré. Donc M. Vauquier fait la même chose en haute noire Il paraît qu'il y avait, d'après un journaliste qui est venu nous voir, à peu près autant de, de monde. Oui, mais dans des partis comme les Républicains ou au Parti socialiste, ce sont surtout des euh, responsables qui ont, sont encartés, qui ont des mandats électifs. Et ce sont des gens qui bénéficient en plus de ça de financement, c'est-à-dire que, aux républicains ou au Parti socialiste, lorsque le parti socialiste faisait des universités, ils payaient des autocars pour faire venir tout frais payés les congressistes. Alors que nous, les 1200 personnes qui sont venues à Valère en Indre-et-Loire à côté du château dazel elles ont toutes, à la seule exception des invités que j'avais aux tables rondes, mais à cette seule exception... Ils ont tous payé leur transport, leur hébergement, leur repas. Euh, À commencer d'ailleurs par moi-même. J'ai payé mon transport, mon hébergement et mon repas. Donc il faut bien comprendre que lorsque l'on faisait la totale, si l'on peut dire, c'est-à-dire toute la journée du samedi avec le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner, puis la journée du dimanche avec le petit déjeuner, le déjeuner et la visite du château de Langeais qui a été très réussi, eh bien il y en avait pour, moi je me rappelle, j'ai payé 93 euros. Et 93 euros, ben, ça n'est pas une somme négligeable pour quelqu'un qui a un petit revenu. Donc je voudrais la première chose souligner à quel point cette, en... cette université a été un succès par le nombre de personnes présentes. Mais ce succès est d'autant plus remarquable que ces 1200 personnes présentes ont dû payer elles-mêmes leur venue. Certaines, d'ailleurs, pour faire des économies, n'avaient pas pris le déjeuner, le dîner et mangé des sandwiches qu'elles avaient préparés. Donc je voudrais en profiter pour remercier tous nos adhérents et sympathisants, ainsi que certaines qui ont adhéré d'ailleurs sur place toutes ces personnes qui ont décidé de consacrer du temps de leur, de leur temps libre à un week-end et de leur argent pour venir à l'université. C'est très précieux à la fois parce que ça assure le, l'équilibre financier de notre opération, mais c'est aussi très précieux du point de vue psychologique de savoir que autant de Français sont capables, sont prêts à dépenser de l'argent pour venir assister à cette université. Alors maintenant, au-delà de ces compliments et de ces remerciements, je voudrais remercier aussi les personnes qui ont participé au débat et aux tables rondes, à commencer par Emmanuel Todd, avec lequel j'ai eu un débat que vous avez pu voir, qui est en ligne maintenant depuis quelques jours, que vous avez pu voir sur Internet. Allez le voir. Je l'ai regardé de nouveau moi-même. Je trouve d'abord qu'il est admirablement pris. Je voudrais remercier ici Vraiment, les, les, les techniciens, notamment Luc, Sylvain, Fabien, euh, également Nicolas pour le son, qui ont fait un travail absolument remarquable, il faut le dire, et qui a été remarqué, puisque beaucoup de gens peuvent constater qu'on a une qualité en réalité professionnelle. Bon. Euh, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce n'est pas à moi de le dire, mais... Euh, euh, je trouve que le débat que j'ai eu avec, euh, avec Emmanuel Todd était vraiment très intéressant. D'autant plus intéressant que nous étions d'accord sur toute une série de sujets, mais pas d'accord sur une autre vision. Notamment, euh, Emmanuel Todd a davantage tendance à, 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 à faire porter la responsabilité sur l'Allemagne et à, et à trouver des circonstances atténuantes aux États-Unis, et euh, examine avec réticence l'idée de sortir de l'OTAN. Alors que vous connaissez quelle est notre position à l'UPR et quelle est ma position, où je n'ai jamais changé depuis la création de ce mouvement, il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Sortir de l'Union européenne et sortir de l'euro, Emmanuel Todd nous a confirmé qu'il trouvait que c'était, que c'était tout à fait ce qu'il fallait faire, c'est quand même un point très important. Emmanuel Todd est quand même un grand, grand intellectuel français. Moi, j'ai été au Japon. Au Japon, il est extrêmement connu. J'ai eu l'occasion ici de, 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 de chanter ses, ses louanges, si j'ose dire, c'est quand même quelqu'un qui s'est fait connaître en 1976 avec son livre La chute finale, qui était tout à fait, tout à fait remarquable. Donc le fait qu'Emmanuel Todd appelle à sortir de l'Union européenne de l'euro, c'est pour nous un élément extrêmement satisfaisant. Ce débat avait été animé, a été animé par le jeune Aurélien Enthoven. Et je voudrais dire à ce propos quelque chose. C'est que j'ai vu que beaucoup, beaucoup de gens se sont félicités de, 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 de ce qu'a fait Aurélien, qui a 17 ans, 17 ans, et qui a mené ce débat comme, comme modérateur avec vraiment beaucoup de talent pour, quel... pour un, un, un jeune garçon de 17 ans. Moi, je me rappelle, quand j'avais 17 ans, j'étais extrêmement timide. Je n'aurais J'aurais certainement fait beaucoup moins bien puisqu'il s'agissait d'animer un débat entre un des très grands intellectuels français connus qui est Monsieur Todd et puis eh bien, votre serviteur qui est quand même un ancien candidat à l'élection présidentielle et dont la notoriété politique maintenant est de plus en plus connue et de plus en plus en France. Donc je trouve que Aurélien a été a été vraiment vraiment ça a été une grosse réussite. En fait, il s'est beaucoup mieux débrouillé encore que je ne le pensais. Je voudrais dire ici qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont félicité. Il y a eu des critiques qui ont été faites. Je voudrais dire que ces critiques, je les trouve quand même d'assez mauvaise aloi. On l'a critiqué parce qu'il était le fils de, le fils de, oui c'est vrai, c'est le fils de Carla Bruni Sarkozy, euh, qui est très connu, et de Raphaël Enthoven, qui est philosophe et qui s'exprime sur les ondes de certains médias. Et c'est vrai que son beau-père, c'est Nicolas Sarkozy. Et alors depuis quand est-ce qu'il y a des procès parce que quelqu'un est le fils d'eux Je trouve ça absolument inouï. J'ai vu qu'il y a eu heureusement il n'y en a eu pas eu de très nombreux, mais il y a des gens qui nous ont reproché. Il se trouve que Aurélie Entoven est un adhérent de l'UPR. Il a adhéré à 16 ans et deux jours. Il se trouve que ça n'est pas les idées de ses parents. Ça ne vous a pas échappé. Il se trouve qu'il est tout à fait convaincu et que il a bien compris lorsque je lui ai proposé d'animer, il a bien compris que sa notoriété attirerait certainement les journalistes et que ça nous permettrait probablement d'avoir une meilleure couverture médiatique que ce que nous avions les autres années, ce qui n'était pas difficile puisque nous n'en avions pas. Donc, je, j'ai été assez choqué, blessé par le fait que pour un certain nombre de personnes, c'est pas bien. Eh bien moi, je dis « si », c'était très très bien. Et de fait, la présence d'Emmanuel Todd, qui est très connu, celle d'Aurélien Hinthoven, qui a effectivement hum, suscité un petit peu l'intérêt « people », comme on dit dans les médias, et eh bien ça a fait que nous avons eu une couverture médiatique sans précédent. Et ça, c'est le grand succès aussi de cette université, puisque nous avons eu un passage sur TF1. Alors évidemment, ce n'était pas un immense passage. Ça durait 40 secondes. Mais c'est quand même mieux 40 secondes que zéro. Et d'ailleurs, si l'on est objectif, on s'aperçoit que lorsque TF1 rend compte de, 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 d'une, de, je sais pas, d'un congrès d'un, part, d'un autre parti politique, très souvent, ça n'est pas très long non plus. Donc on a eu 40 secondes au journal télévisé de TF1, 13 heures. C'est vrai que ce c'était pas le 20 heures. Mais enfin bon, encore une fois, il faut voir d'où on vient. On vient d'un endroit où on n'avait aucune médiatisation. Nous avons eu LCI. Nous avons eu l'AFP, l'Agence France Presse. Nous avons eu la Nouvelle République du centre. Et puis l'AFP a été très abondamment reprise par beaucoup de médias à travers la France, que ce soit des médias radiophoniques euh, ou bien des médias médias journaux. Donc au total, tout ça a été très bien. Alors l'après-midi, nous avons eu une table ronde sur les questions concernant l'Allemagne où nous avons eu Édouard Husson, qui est normalien, professeur des universités, ancien directeur général de l'École supérieure de commerce de Paris, ce qui est quand même quelqu'un tout à fait qui a les pieds dans la réalité, notamment de la réalité économique, et spécialiste de l'Allemagne, et qui a débattu de, avec Coralie Delome, que tout le monde connaît, qui travaille notamment à polonie TV, et qui a écrit récemment un ouvrage qui s'appelle euh, le couple franco-allemand n'existe pas. Il y avait également David Kella, qui est un économiste des économistes atterrés, avec, laquelle, avec lequel il a, euh, Coralie l'ôme a écrit un ouvrage qui s'appelle L'Union européenne va, euh, va disparaître. Et puis il y avait Vincent Brousseau, notre responsable des questions monétaires, à l'UPR, qui est un ancien de la Banque centrale européenne spécialiste de l'euro, comme vous le savez. Et ce débat, cette table ronde, qui a été tout à fait passionnante également, avec d'ailleurs une opposition un petit peu enfin modérée, mais quand même des points de vue divergents entre Édouard Husson et Vincent Brousseau notamment. Cette table ronde a été modérée par Lauriane Mollier, qui est une de nos adhérentes et qui est une youtubeuse. Je voudrais dire à ce propos d'ailleurs que je n'ai pas vu de critique contre Lauriane Mollier l'après-midi, alors que l'esprit qui nous avait animés était le même que le matin. Dans un cas comme dans l'autre, nous avions voulu qu'il y ait, comme modérateur, des personnes, des adhérents de l'UPR très convaincus que nous connaissions et qui étaient et qui sont des blogueurs à succès. Voilà. Donc, comme par hasard, personne n'a protesté contre Loriane Molière, qui a été très bien, qui a fait son travail de Danide, modératrice l'après-midi, alors qu'il y a eu quelques critiques méchantes parfois contre Aurélien. Je signale au passage d'ailleurs que Lauriane, elle a 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, alors que Aurélien, qui est plus jeune, qui a 17 ans, lui, a 46 000 abonnés sur sa, sur sa chaîne. C'était donc une raison supplémentaire pour que je propose à Aurélien. Bon. Alors voilà. J'espère que la polémique c'est, ça va se clore. D'autant plus qu'on pourrait trouver matière à, à reproche si on pouvait constater qu'effectivement, j'avais ou que Aurélien ou que moi-même Avions si peu que ce soit modifié les analyses ou les programmes de, de l'UPR. Mais tel n'est absolument pas le, le cas. Nous avons, euh, le, l'UPR propose toujours, de façon imperturbable depuis 11 ans et demi, parce que c'est écrit dans notre charme, nous proposons la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et que euh, Aurélien Toven ait fait l'animation très avec beaucoup de talent vraiment un grand talent. je tiens à l'en féliciter. Je pense qu'il ira très loin, ce, 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 ce garçon, parce qu'il a enchanté beaucoup de gens. Eh bien le fait qu'il ait comme, comme beau-père quelqu'un qui a été président de la République ne change rien à ses convictions. Voilà. Je voudrais dire aussi que nous avons eu ce soir-là une tombola qui a été réussie. où j'avais, Vous savez que c'est un peu mon péché mignon. Il y avait quelques jolis lots historiques. Mais pas seulement. Il y avait aussi des lots gustatifs venant notamment de l'île de la Réunion et venant de la Martinique. Donc on a eu une tombola qui a été bien appréciée. Les repas se sont très bien passés. Le lendemain, nous avons eu une table ronde. Qui a... On a eu du mal à la mettre sur pied parce qu'on avait invité des personnalités qui, n'ont pas... qui ont refusé de venir, tout particulièrement Mme Loiseau, la ministre des Affaires européennes, qui a refusé de venir et de se faire représenter au moment même où elle explique qu'elle fait des quantités de débats sur l'Europe. Et il y avait également, j'avais invité M. Michel Barnier, même chose, il a refusé de venir, j'avais également invité M. Jean-Luc Mélenchon à venir débattre à l'université de l'UPR, puisqu'il ne nous avait pas invités à sa propre université de France Insoumise, où il avait jugé bon, en revanche, d'inviter des députés des Républicains. C'est à croire que M. Mélenchon se sent beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus proche des députés des Républicains, euh, des gens de chez M. Vauquier, qu'avec nous. M. Mélenchon avait refusé. Donc le résultat, c'est qu'on a fait le, le dimanche matin une table ronde qui s'est révélée d'ailleurs tout à fait intéressante sur la question de l'avenir des collectivités locales en France, notamment des départements et des communes rurales. Et il y avait Frédéric Robert, maire de monetier allemont dans, euh, dans les, les Hautes-Alpes, et il y avait Gérard Poulain, maire de Vieuxbourg dans le Calvados, deux communes rurales, l'une de 320 habitants, l'autre d'une centaine d'habitants. Et ces deux maires présentaient la double particularité d'être tous les deux à l'UPR et de m'avoir tous les deux parrainé pour l'élection présidentielle. On a donc fait un débat où je participais et qui, je crois, était également tout à fait intéressant et où l'on a notamment lancé un appel à tous nos adhérents et militants, pour que s'ils le veulent, eh bien ils participent, ils s'inscrivent sur les élections municipales de 2020. On aura l'occasion d'en reparler, mais je le signale d'ores et déjà. Toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, qui sont adhérents ou sympathisants de l'UPR, et qui voudraient adhérer à l'UPR, eh bien nous les invitons à participer comme candidats sur des listes, par exemple, si possible comme tête de liste, dans les milliers de communes rurales de France, les élections municipales auront lieu en 2020. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais réfléchissez, réfléchissez bien à tout ça. Et puis l'université s'est achevée par la visite du château de Langeais, qui a beaucoup plu à ceux qui y sont allés parce que c'est un château historique. C'est là qu'a eu lieu le mariage en 1491 de Anne de Bretagne et du jeune Charles VIII, donc le fils de Louis XI le roi de France. Et ce château a été très bien aménagé, a fait l'objet de restauration. Moi, je me rappelle... Je l'avais vu il y a une quinzaine d'années. Il était un petit peu vêtu. C'était un petit peu tristounet. Maintenant, ça a été entièrement nettoyé, réaménagé, électrifié. Des éclairages tout à fait séduisants du mobilier très intéressant et même d'ailleurs des petites vidéos tout à fait passionnantes. En plus, on avait une visite guidée sur une partie du parcours. Et notamment, ce qui était évidemment très intéressant, c'est la salle où a eu lieu le fameux mariage entre Charles VIII et Anne de Bretagne, avec un commentaire historique qui était... avait été rédigé par Jean Favier, qui est un médiéviste qui a été membre de l'Institut, et avec des personnages de cire en habits d'époque Tout ça était... était tout à fait intéressant. Cette visite se terminait d'ailleurs par une petite dégustation de produits régionaux comme on l'avait organisé. Malheureusement, le temps n'était pas de la partie. Ça a été la seule petite chose un petit peu ratée. Il, il a plu. Mais sinon, c'était vraiment une réussite. Et tout le monde était vraiment très très content. Voilà. Alors je termine ici sur le bilan de cette université pour dire que c'est un grand succès. 1200 participants. En fin, termes financiers, on n'a pas encore fait tout le bilan de l'opération. Mais je pense qu'on va être un petit peu excédentaire. Parce que ça, ça, ça coûte quand même de l'argent. Hein, de 1200 personnes à nourrir, euh, les, les, les locaux à, à, à louer, euh, de la sonorisation, euh, le traiteur, enfin tout ça, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Il faut compter à peu près un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 000 à 60 000 euros. J'avais à cœur, comme les années antérieures, d'équilibrer cette université. Les toutes premières universités n'étaient pas équilibrées financièrement maintenant. Elles sont équilibrées, elles sont même suréquilibrées, surfinancées, puisque je pense qu'on va dégager un petit excédent, notamment avec la vente de la boutique où il y a eu énormément de produits vendus, également la la tombola. Tout ceci fait que normalement, on doit dégager un petit excédent excédent, qui ne va pas dans dans ma poche ni dans celle de, de ceux qui ont tenu la boutique. Je voudrais souligner notamment. Catherine qui a très bien fait ça, mais également Henri, mais également Benoît, etc. Enfin différents responsables qui s'y sont succédés. Donc cet argent va abonder le parti, l'UPR que vous connaissez bien. Je voudrais dire un dernier mot sur ces questions d'université. Donc l'année prochaine, je ne sais pas si on le fera au même endroit, parce que comme à chaque fois, on a plus de monde, là, on était un peu à la limite de ce que l'on pouvait accueillir. On essaiera peut-être de trouver un autre endroit l'année prochaine. Euh, je voudrais dire quand même euh, deux choses encore donc, sur cette université. Euh, premièrement, il y a des personnes – j'ai vu sur Internet – qui se sont plaintes qu'il euh, n'y ait pas de retransmission en direct des, euh, des, des, des tables rondes. Euh, j'en porte la responsabilité. Je, je dis tout à fait que je, c'est, c'est moi qui ai décidé qu'il n'y ait pas cette euh, émission en direct pour une raison extrêmement simple et précise. C'est que s'il y avait une émission en direct de nos tables rondes, eh bien ça dissuaderait beaucoup de gens de venir. Et si ça dissuadait beaucoup de gens de venir, nous Nous aurions... D'abord, nos invités seraient un peu tristes de parler devant des chaises à moitié vides. Deuxièmement, parce qu'on aurait beau leur dire « Il y a des gens qui vous regardent sur Internet », ça n'a pas du tout le le même impact psychologique. Deuxièmement, nous aurions des plus grandes difficultés à équilibrer la... l'université, euh, parce qu'il faut bien payer les frais fixes de la location globale. Et donc nous aurions beaucoup moins de gens qui seraient là. Euh, et puis troisièmement, euh, les journalistes qui viennent et qui, là, pour la première fois, sont venus en nombre diraient « Bon, bah finalement, euh, voilà, l'UPR n'a fait que 300 personnes », ce qui évidemment euh, nuirait à la notoriété de notre mouvement. Alors que là, les journalistes qui sont venus ont constaté qu'il y avait 1200 personnes et ils ont été surpris par le nombre. C'est la raison pour laquelle, je l'ai, je l'ai dit, je le redis, et l'année prochaine, ça sera pareil, nous ne ferons pas de diffusion en direct de ce qui se dit. Nous... En revanche, ce que nous faisons, c'est que nous faisons des captations vidéo de très grande qualité, j'en parlais tout à l'heure. Il euh, y a eu la première, il y a eu le débat, mais il y a les tables rondes qui suivent, qui, euh, qui vont être mises en ligne. Et ça, nous, ben, on le diffuse avec une semaine de délai. Donc ceux qui n'ont pas pu venir ne sont pas trop pénalisés. Ils ont une semaine à attendre. Je peux comprendre d'ailleurs toutes les raisons très justifiées pour lesquelles les gens ne peuvent pas venir, hein, que ce soit des raisons financières des raisons d'éloignement. Il y a des gens qui habitent à l'étranger ou dans l'outre-mer lointain. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, certains auraient bien voulu venir. Mais c'est traverser la planète pour assister à une table ronde, c'est quand même beaucoup d'argent et de peine pour cela. Euh, bon. Donc je comprends parfaitement que des gens ne puissent pas venir. Il faut qu'ils comprennent aussi nos arguments. Et puis je pense quand même que le produit qu'on leur apporte est quand même satisfaisant. Au bout de même pas, euh, la, la, le débat avec Emmanuel Todd a été mis en ligne 4 jours après qu'il a été tenu. Donc je pense que les gens peuvent, euh, qui ne viennent pas peuvent attendre 4 ou 5 ou 6 jours d'avoir, d'avoir euh, les, les vidéos. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Je voulais que les choses soient claires. Euh, voilà, nous avons tout bien pesé. Il est préférable pour le mouvement de ne pas faire de diffusion en direct pour maximiser le nombre de personnes présentes notamment afin de rentabiliser l'opération et de frapper les esprits, notamment ceux des journalistes. Et puis la deuxième chose que je voulais tirer de ce bilan, c'est justement la présence des médias. Je l'ai dit tout à l'heure. Cette présence massive, mais c'est également une présence qualitativement différente, puisque au moment de la présidentielle, il y a eu quand même beaucoup de médias qui se sont intéressés à moi. C'est normal. J'étais candidat, même si au total, je n'ai eu cent du temps de parole quand Macron en a eu 28%. Mais... Au moment de la présidentielle, le ton, la tonalité générale des journalistes était quand même globalement très agressive, inquisitoriale, suspicieuse. Elle passait son temps à me, à me, à me suspecter de, de, de tous les péchés du monde, d'avoir les arrière-pensées les plus noires, les plus sombres, d'être complotiste, conspirationniste, etc. En fait, les journalistes, on avait l'impression étaient là sur commande pour me démolir et sans avoir la volonté de, d'aller au fond des choses. Eh bien ce qui est nouveau, c'est que maintenant, la tonalité des journalistes a vraiment totalement changé. J'ai rencontré des journalistes de l'AFP, du Figaro, euh, de l'Express, même, même de Libération, de la Nouvelle République du Centre, etc., qui sont des journalistes qui m'ont parlé comme un être humain normal et qui sont entrés, qui m'ont fait exprimer mes idées et qui les ont, pour certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, fidèlement rapporté. C'est ça, en fait le métier de journaliste. C'est la raison pour laquelle je les ai fait acclamer. Parce que moi, je ne souhaite pas avoir euh, des conflits permanents avec les, les journalistes. C'est pas bien. Lorsqu'ils font bien leur métier, ben je pense que c'est un métier difficile. Et je pense qu'ils doivent être félicités. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à les féliciter au moment pour tous ceux qui étaient venus à notre université de Valère 2018. Je suis persuadé que le CRU 2019 sera encore mieux que celui de 2018.
0: Passons à la politique intérieure. Monsieur Macron a comparé la situation de la France de 2018 avec celle des années 30. Souhaitez-vous commenter
1: cette puissante analyse Oui. Alors j'ai pris connaissance de cette déclaration avec quand même beaucoup de perplexité d'abord et d'indignation ensuite lorsque j'ai découvert ce que Macron avait avait dit. Donc j'ai sous les yeux exactement ce qu'il a dit. On va relire ensemble cette déclaration qu'il a faite qui est la suivante. Il a dit « Je suis frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres. Dans une Europe qui est divisée par les peurs, le repli nationaliste, les conséquences de la crise économique, on voit presque méthodiquement se réarticuler ». On ne veut rien dire. Pourquoi « se réarticuler » C'est un de ces mots qu'affectionne M. Macron et qui ne veulent rien dire. Pourquoi pas on voit, on, voit, on voit apparaître tout ce qui a rythmé la vie de l'Europe de l'après-Première guerre mondiale à la crise de 1929. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est pas tout. Mais là, je m'interromps déjà sur ce premier morceau de de, de commentaire. « Dans une Europe qui est divisée par les peurs, le repli nationaliste ». C'est quoi le repli nationaliste Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire, le repli nationaliste Moi, ce qui me fait peur, c'est le nationalisme européen. Parce que s'il y a bien quelque chose de repli, ce sont des gens comme Macron qui prétendent que la France doit se replier sur un périmètre allant de l'Algarve portugaise ou de Séville jusqu'à la Laponie finlandaise. Ça, c'est le repli. Lorsque vous allez comme j'ai été par exemple au Japon ou lorsque vous allez en Amérique du Sud, vous vous dites « Mais qu'est-ce que la France est en train de devenir ?». La France est en train de disparaître aux yeux des peuples du monde. La France est en train de se fondre dans une espèce de blougui où auquel on ne comprend rien et de limiter l'essentiel de ses relations et de son avenir à, la, à, une, à un périmètre artificiel qui est celui de, de l'Europe. Le principe même de la construction européenne est un repli. La France, en sortant de l'Union européenne, renouera avec l'universel. D'ailleurs, le Royaume-Uni qui est en train de préparer le Brexit, c'est exactement le contraire même du repli. Le Royaume-Uni est en train de nouer des relations internationales, de signer des traités de libre-échange avec de très nombreux pays du monde, notamment à commencer par les pays... Du Commonwealth. Madame Theresa May ou certains de ses ministres sont allés signer des traités de libre-échange ou de les préparer avec le Canada, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Pakistan, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, etc. etc. Le, le, la, la famille royale britannique est mise à contribution pour faire des voyages dans le monde entier. Ces tout derniers jours, c'était... Le deuxième, le deuxième fils du, 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 prince, du prince de Galles, le euh, euh, duc d'York, qui était euh, en, en, avec sa femme, avec euh, Mégane, euh, qui euh, s'est rendu en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Fidji, au royaume du Tonga, etc., pour développer la présence du Royaume-Uni sur l'ensemble de la planète. En d'autres termes, l'idée de repli nationaliste, c'est un mensonge. S'il y a une structure qui se replie de façon nationaliste, ce sont les européistes qui veulent faire de l'Europe une espèce de repli sur soi et de développer un nationalisme européen. J'ajoute que M. Macron parle des conséquences de la crise économique. Mais quelle crise économique, M. Macron Quand il dit les les conséquences d'une Europe qui est divisée par les peurs, les conséquences de la crise économique... Quelle crise économique Il se trouve qu'en effet, l'Europe, la zone euro, est la zone de plus faible croissance planétaire depuis maintenant 18 ans. À part les pays en guerre, les pays de de, de l'Afrique centrale ou ou du Sahel qui sont en guerre ou du Moyen-Orient, il n'y a pas de pays au monde qui ait une plus faible croissance que les pays de la zone euro. C'est-à-dire que c'est l'euro, M. Macron, qui crée la crise économique. Et que les, per- les populations n'en peuvent plus de s'appauvrir à cause de l'euro. Voilà, M. Macron, ce que vous nous proposez. Et M. Macron a poursuivi ensuite en disant qu'il ne voulait pas simplement regarder l'histoire. Il veut rendre hommage et essayer de comprendre les leçons de cette histoire. Eh bien très bien, M. Macron. mais ben, comprenons. Comprenons donc ensemble les leçons de l'histoire. Hein C'est quoi la... l'histoire de la Première Guerre mondiale Parce que il veut se... Macron se croit très intelligent, alors qu'en fait, il est d'une, d'une sottise, euh... d'une bêtise inouïe, puisqu'il reprend à son compte tous les poncifs que l'on connaît. Il va nous expliquer que la construction européenne nous... nous prémunit contre la guerre. C'est le contraire qui est vrai. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, notamment dans ma conférence L'Europe, c'est la guerre. Et je voudrais y revenir. Pourquoi la Première Guerre mondiale a-t-elle éclaté, M. Macron Vous qui voulez connaître les leçons de l'histoire. La Première Guerre mondiale, elle a éclaté parce qu'il y avait plusieurs pays qui avaient décidé de nouer des alliances pour assurer la paix. La France avait reçu du temps de Félix Faure, avait reçu le tsar de toutes les Russies, Nicolas II, avec l'impératrice Alexandra Fyodorovna, en 1894 en France, à Cherbourg, Paris et Châlons-sur-Marne. Il y avait eu l'alliance franco-russe qui était née de cette rencontre. Pour assurer la paix, les deux puissances à chaque bout du continent se faisaient alliance pour maîtriser le danger de ce que l'on appelait à l'époque les empires centraux, c'est-à-dire l'empire des Habsbourg, l'Autriche-Hongrie, et l'empire Wilhelminien ou l'empire créé par Bismarck et qui était l'Allemagne unifiée après 1871. En 1905, la France avait fait une alliance avec le Royaume-Uni. C'est ce qu'on appelait l'entente cordiale. Le chef de la diplomatie française s'appelait Théophile Delcassé. Et cette alliance avait pour vocation d'assurer la paix. Donc la France pensait être en paix parce qu'elle était alliée à l'Angleterre et à la Russie. Puis il se trouve que la Serbie, avait une alliance avec la Russie qui remontait à loin, il y a une proximité entre peuples slaves, euh, et entre la Serbie et la Russie. Et la France, en nouait, avait des, par ailleurs d'excellentes relations avec la Serbie. Et comment est apparue la Première Guerre mondiale Je renvoie à ma conférence L'Europe, c'est la guerre. La Première Guerre mondiale, elle, est, elle a découlé de toute une série de conséquences, notamment démographiques, mais également en matière industriel en matière d'appropriation des matières premières, notamment les matières premières au Moyen-Orient, la construction du bagdad Ban, le chemin de fer qui allait d'Allemagne jusqu'en Irak et qui avait vocation à exporter les premiers barils de pétrole, n'a pas pesé pour rien dans le déclenchement de ce conflit planétaire. Mais la Première Guerre mondiale, elle a éclaté parce que l'archiduc d'Autriche, François Ferdinand, a été assassiné à Sarajevo. Ça, c'est le fait déclencheur. En euh, juillet 1914, euh, il était à Sarajevo, c'était en Bosnie. Mais il a été assassiné par une organisation terroriste secrète, la Main Noire, qui était une organisation terroriste des Serbes de Bosnie. Euh, et euh, il, euh, Donc il a été assassiné les... Tous les regards se sont tournés vers la Serbie. L'Autriche-Hongrie a demandé à la Serbie des éclaircissements. Elle dem... a envoyé un ultimatum avec, je ne sais plus, 14 ou 15 points. La Serbie a accepté les 14... 14 des 15 points ou 13 des 14 points. Je me rappelle, il y a qu'un seul point qu'elle n'a pas accepté c'était que des missions d'inspection d'Autriche-Hongrie viennent sur le sol de la Serbie. Et à ce moment-là, l'Autriche-Hongrie a commencé à déclarer la mobilisation générale. Et la Première Guerre mondiale, elle est née du jeu des alliances automatiques qui se sont déclenchées à ce moment-là, puisque la Serbie étant alliée de la Russie, la, Russie... la Serbie étant agressée par l'Autriche, la Russie a déclaré la mobilisation pour venir à l'aide de la Serbie. Et comme la France était alliée justement à la Russie, était alliée à la... au Royaume-Uni, comme par ailleurs l'Allemagne était alliée de, la... de l'Autriche-Hongrie, ce jeu des alliances automatiques a fait que d'un seul coup, eh bien, tous les pays se sont déclarés la guerre mutuellement parce que le jeu des alliances a fonctionné. Et aujourd'hui... Eh bien aujourd'hui, malheureusement... Je suis désolé, Monsieur Macron, mais vous dites vraiment n'importe quoi. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour avoir à peu près la même déflagration planétaire. Mais évidemment, comme le dit l'adage, « L'histoire ne se répète jamais », mais elle bégaye tout le temps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à notre époque, le conflit qui risque d'ensanglanter l'Europe, ça n'est plus un conflit entre la France et l'Allemagne, parce que l'Allemagne est un pays extraordinairement vieillissant. Les plus de 60, 60 ans représenteront... En 2020, c'est-à-dire dans, dans deux ans, représenteront 40% de la population allemande. Les pays de l'Europe occidentale sont en voie de, de, de vieillissement accéléré. Les pays d'Europe occidentale, par ailleurs, ont tellement taillé dans leurs dépenses militaires à cause de problèmes budgétaires qu'elles ont des armées qui sont quasiment au bord du collapsus. C'est le cas de la France. Je rappelle qu'en Allemagne, ça n'est pas non plus extraordinaire. En Italie non plus. J'ajoute que s'ajoute à tout ça une pensée générale qui est une pensée pacifiste globale. Et donc il est complètement déraisonnable de penser qu'il va y avoir un conflit armé entre la France et l'Allemagne. Monsieur Macron, c'est pas le nouveau monde qui représente. C'est le monde de grand-papa. En revanche, il y a des risques de guerre tous les polémologues, c'est-à-dire les spécialistes de la guerre le savent, les risques de guerre apparaissent très généralement lorsque vous avez des pays pauvres en fort accroissement démographique et des pays riches qui sont en déclin démographique. L'Allemagne des années 1900 était en fort accroissement démographique. C'était un pays conquérant. La France était un pays qui était un peu en déclin démographique. À notre époque, les risques de guerre ne sont pas entre la France et l'Allemagne, de guerre classique, j'entends. Ils sont entre la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. et les pays en fort accroissement démographique et pauvres. C'est lesquels Ce sont lesquels Eh bien, ce sont les pays du Sud, c'est-à-dire les pays du Maghreb, les pays du Moyen-Orient, éventuellement la Russie. Donc, si l'on veut préserver la paix, M. Macron, il faut faire le contraire exact de ce que vous faites. Si l'on veut préserver la paix, il ne faut pas chasser le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Syrie en dehors de l'Union européenne. Il faut nouer des partenariats économiques pour favoriser les échanges commerciaux favoriser le développement économique de tous ces pays pour qu'ils accélèrent leur transition démographique, qu'ils fassent baisser leur démographie et qu'ils maintiennent leur population sur place là où il y aura du travail. Les migrations contemporaines, notamment qui viennent en Europe et qui déstabilisent les populations d'Europe, viennent précisément de ce différentiel qu'il y a entre des pays de l'ouest européen qui sont encore globalement riches et des pays du sud de la Méditerranée, le Maghreb, pour ne pas parler des pays du Sahel qui, eux, sont beaucoup plus pauvres. Donc ce qu'il faut faire, M. Macron, ça n'est certainement pas la construction européenne, parce que ça, ça nous entraîne exactement vers la guerre. Il faut comprendre que la situation d'aujourd'hui, c'est un peu la même qu'en 1914, sauf que les empires centraux que l'on craignait en 1914, qui étaient l'Autriche-Hongrie, et l'Allemagne prussienne. Maintenant, ce n'est plus eux que l'on craint. Maintenant, c'est le monde arabo-musulman ou bien c'est la Russie. Et donc, et donc si l'on veut développer la paix mondiale, si l'on ne veut pas voir se reproduire des horreurs, eh bien il faut avoir une politique d'amitié, de coopération, de développement économique justement avec la Russie et avec le Moyen-Orient et le monde de l'Afrique, notamment du Maghreb et du Sahel. Or, la construction européenne fait exactement le contraire. Avec la construction européenne, les pays européens, dans la foulée des États-Unis, ont contribué à déstabiliser la Libye, à euh, en fait détruire la Libye de Kadhafi, qui était un pays qui était stable qui était l'un des pays les plus riches d'Afrique, qui maintenait sa population. Maintenant, c'est le règne des seigneurs de la guerre. Et c'est le règne où les communautés sont persécutées. 70% de la population libyenne a fui. Si l'on veut la paix, il faut arrêter de vouloir dicter à la Syrie ou à l'Irak ce que l'on veut qu'elle devienne. Il faut que ces pays... C'est... Il faut que la Syrie ou l'Irak soient dirigés par des Syriens et des Irakiens. Il faut arrêter d'avoir une politique impérialiste visant en réalité à mettre la main sur leurs ressources en hydrocarbures. Il faut avoir une politique de respect des indépendances nationales et de coopération internationale. Si l'on veut la paix, il faut également avoir une politique de paix vis-à-vis de la Russie. Or, actuellement, nous avons une politique systématiquement agressive à l'encontre de la Russie par la construction européenne. Monsieur Macron, vous en savez quelque chose, parce que la construction européenne est placée sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union européenne et est placée sous l'autorité, en réalité, des think tanks américains et de Washington. Je voudrais en prendre un exemple, d'ailleurs, tiré de l'actualité. Je rappelle qu'au mois d'avril dernier, il y a eu un ancien agent double russe qui s'appelait Sergei Skripal, qui s'appelle toujours Sergei Skripal, il n'est pas mort, qui avec sa fille, dans la ville au sud-ouest de l'Angleterre qui s'appelle Salisbury, qui est une ville où il y a beaucoup de, 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 de services de l'armée d'ailleurs, d'armée britannique, dans les environs, Sergei Skripal et sa fille auraient été l'objet d'une attaque d'empoisonnement. Par un agent neurotoxique qui aurait été du Novichok. Et le Royaume-Uni nous a expliqué, a expliqué ensuite aux pays occidentaux, que probablement la responsabilité de cette tentative d'empoisonnement incombait à la Russie, donc à Vladimir Poutine. Je signale que Sergei Skripal et sa fille ne sont pas morts. Je signale d'ailleurs au passage cette chose extraordinaire, que bien que n'étant pas morts, ayant donc retrouvé une vie normale, on suppose, aucun journaliste d'aucun média au monde n'a jugé bon d'aller les interviewer. C'est quand même bizarre, compte tenu de la suite des événements qu'a eu cette affaire. Je signale qu'aucune preuve, absolument aucune preuve, n'a pu être apportée de l'engagement de la Russie dans toute cette affaire. Et on a montré deux, deux Russes qui, paraît-il, auraient été en goguette. Au Royaume-Uni, mais c'est pas parce qu'on montre deux rues sur une photo que ça vaut une preuve d'une culpabilité de quelque nature que ce soit. Je rappelle donc que, en dépit de l'absence totale de preuves et en dépit du fait que Sergueï Skripal et sa fille ne sont pas morts en définitive, l'Occident, dans la foulée des États-Unis, a décidé des mesures de sanctions à l'encontre de la Russie, et notamment a décidé pour la France d'expulser quatre diplomates russes et de se mettre en froid avec cette puissance russe qui est quand même la première ou la deuxième puissance militaire du monde. Ça dépend sur quel créneau on la regarde. Notamment en matière de missiles antimissiles, les Russes ont, avec leurs missiles euh, S-400 et S-600, sans doute 15 ans d'avance sur les Américains. C'est la deuxième puissance nucléaire au monde. Eh bien, ceci doit être comparé avec l'attitude qu'a eu la France, qu'a la France, ou qu'ont les pays occidentaux, avec l'affaire Khashoggi, le saoudien. Ce journaliste saoudien qui a été, on le sait, étranglé. Il s'est rendu au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, pour y retirer des papiers, pour un son mariage avec sa petite amie qui était turque. Il est entré au consulat. Il n'en est jamais ressorti. On sait de sources sûres qu'il a été étranglé, puis démembré, et que l'on aurait trouvé des morceaux de son corps dans le jardin – excusez-lui peu – du consul d'Arabie saoudite à Istanbul. Le mieux de l'histoire, c'est que l'Arabie saoudite elle-même, après avoir dans un premier temps nié les faits, les a reconnus, que le type a bien été assassiné au sein même du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul qui a bien une équipe de, 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 de tueurs qui sont venus de Riyad de 18 personnes. D'ailleurs l'un d'entre eux, l'un des principaux responsables, est mort quelques jours après dans un accident de voiture très suspect, très bizarre, à Riyad, en Arabie saoudite. Et puis on sait que tous les regards convergent en définitive vers la responsabilité probable du prince Mohamed ben Salman, qui est le prince héritier, le fils du roi d'Arabie actuel. Si l'on compare cette affaire à l'affaire Skripal, on est obligé de constater que là, il y a bien eu mort d'homme, à la différence de l'affaire Skripal, et que là, la responsabilité de l'État vers lequel tout le monde regarde est engagée, puisque l'État lui-même l'a reconnue. Pour l'instant, il n'a pas reconnu encore quel était le commanditaire final. Et beaucoup de gens, à commencer semble-t-il par le président turc, estime que c'est le prince héritier lui-même, mais même en mettant de côté le prince héritier, la République saoudite a reconnu la responsabilité des agents de sécurité de l'État saoudien. Si les mots ont un sens, si, il y a... si la France essaie de respecter le droit international, dans la mesure où la France a expulsé quatre diplomates russes sur une affaire où il n'y a pas eu de mort d'homme et où il n'y a eu. Aucune preuve que la Russie était la responsable. Alors a fortiori, la France devrait expulser 20 diplomates saoudiens, devrait rappeler son ambassadeur à Riyadh, devrait peut-être arrêter de vendre des armes à un régime qui est capable de pareilles horreurs. Mais pas du tout. En réalité, M. Macron a balayé d'un revers de main en disant que c'était de la démagogie. Et on continue le business comme d'habitude. Alors pourquoi je vous raconte ça pour commenter le discours de M. Macron C'est pour dire en fait que la France a maintenant une diplomatie qui est totalement vassalisée à celle des États-Unis, que nous ne respectons pas le droit international public, que nous pratiquons systématiquement ce que les anglo-saxons appellent le double standard, le double standard, et qu'en France on appelle le deux poids deux mesures. Et cette politique de deux poids deux mesures, qui est une politique injuste, qui est une politique qui met en rage les populations qui en sont victimes, elle risque de nous entraîner vers la guerre, justement, contre le monde arabo-musulman, les ennemis de l'Arabie saoudite par exemple, notamment la Syrie, ou contre la Russie. Voilà la responsabilité. Et puis enfin M. Macron, dans, cette... dans cet entretien au point, a dit ceci. « L'Europe est face à un risque, celui de se démembrer par la lèpre nationaliste et d'être bousculée par des puissances extérieures, et donc de perdre sa souveraineté ». Écoutez bien ça. C'est-à-dire d'avoir sa sécurité qui dépend des choix américains et de ces changements, d'avoir une Chine de plus en plus présente sur les infrastructures essentielles, Une Russie qui parfois est tentée par la manipulation des grands intérêts financiers, des marchés qui dépassent parfois la place que les États peuvent prendre. Mais de qui M. Macron se moque-t-il De qui se moque-t-il La description qu'il fait, c'est la description actuelle de la situation. Quand il dit que l'Europe risque de se démembrer par la lèpre nationaliste... Moi, ce que je voudrais dire... On va y revenir tout à l'heure c'est qu'actuellement, M. Macron est en train de démembrer la France par la lèpre régionaliste de l'Europe des régions qui est imposée par Bruxelles. Le projet d'Alsace, sur lequel on reviendra tout à l'heure, contre l'avis précis des populations alsaciennes, consiste au début de démembrement de la France. M. Macron, vous êtes d'après la Constitution française. Vous êtes le garant de l'unité nationale. Vous n'êtes pas le garant de l'utopie européiste qui est en train d'entraîner tout un continent à la ruine. Lorsque M. Macron dit que l'Europe va être bousculée par des puissances extérieures et de perdre sa souveraineté, mais de qui se moque-t-il C'est quoi, M. Macron, la souveraineté de l'Europe Qu'est-ce que ça veut dire La souveraineté de l'Europe, ça n'existe pas. L'Europe est incapable d'avoir une déposition commune dans 99% des sujets parce que Il y a 28 États, bientôt 27, parce que les Britanniques, heureusement pour eux, s'en vont. Parce qu'il y a 27 États aux intérêts contradictoires. Où est M. Macron la souveraineté de l'Europe Lorsque vous dites que l'Europe risque d'avoir sa sécurité qui dépend des choix américains... Mais de qui vous -vous moquez-vous Quelle honte, M. Macron, de dire de pareils mensonges Qui a vendu les turbines de Jack Alstom aux États-Unis Sinon, François Hollande et vous-même, lorsque vous étiez au secrétariat général de l'Élysée, et puis ministre de l'Économie et des Finances. C'est vous qui avez vendu des, des, des éléments stratégiques de notre défense, en particulier des turbines qui sont utilisées dans les sous-marins nucléaires aux Américains. Où est la souveraineté européenne lorsque la Belgique achète des avions F-35 américains contre l'offre française où, sont les, les, où est la solidarité européenne lorsque les Polonais achètent également des avions américains contre l'offre française. Monsieur Macron, vous vous moquez du monde. Il n'y a pas de souveraineté européenne et ce sont les États-Unis qui pilotent d'ores et déjà, par les choix américains de la plupart des pays d'Europe, qui pilotent déjà notre souveraineté. D'ailleurs, Monsieur Macron, que dites-vous de l'article 42 du traité de l'Union européenne qui place la défense, la politique étrangère de sécurité et de défense sous la préséance de l'OTAN c'est-à-dire en fait sous la préséance des États-Unis d'Amérique. Monsieur Macron, vous vous moquez du monde ou bien vous n'avez jamais lu les traités européens Lorsque Monsieur Macron également nous dit que si l'Europe se démembre, nous aurons une Chine de plus en plus présente sur les infrastructures essentielles. Mais Monsieur Macron, vous vous moquez du monde là aussi. Moi, j'ai accompagné Jacques Chirac en 1996 en Chine, lorsque la France faisait des pieds et des mains pour vendre à la Chine le TGV – parce qu'à l'époque, il n'était encore français. Monsieur Macron, vous l'avez vendu aux Allemands – le TGV français que la France voulait vendre aux Chinois en demandant à la Chine qu'elle préfère l'offre française à l'offre allemande de Siemens, le t ICE. Partout, partout, nos industriels essaient de développer des relations de commerce. Ils ont raison de le faire avec la Chine. Lorsque je suis allé en Chine avec Jacques Chirac en 1996... Et c'est ça, depuis, ça n'a fait que se développer. Nous avions visité l'usine de Peugeot Citroën à Wuhan, dans le centre de la Chine, PSA, qui a un partenaire chinois qui s'appelle Dongfeng. Pendant que Fiat italien a racheté l'américain Chrysler et a son propre partenaire chinois. Pendant que Volkswagen a un autre partenaire chinois. Il y a une intrication des intérêts capitalistiques planétaires. Et c'est un mensonge et c'est une honte, Monsieur Macron, que de faire croire que la Chine serait notre ennemi lorsque l'on voit le nombre d'industriels français qui viennent tirer la sonnette des ministères pour que l'on favorise des « joint ventures », comme on dit, des co-entreprises avec des intérêts chinois. Ce qui d'ailleurs est une bonne chose, puisque si l'on veut la paix du monde, nous devons développer justement des relations avec l'ensemble des pays du monde. Monsieur Macron, lorsque vous nous dites que la Russie parfois est tentée par la manipulation, mais de qui vous moquez-vous, Monsieur Macron La manipulation de quoi La manipulation, j'avais vu, il y avait dans le journal Le Monde au mois de février de 2017, il y avait Monsieur Ferrand qui avait annoncé que l'élection présidentielle française risquait d'être manipulée par la Russie. Mais de qui vous moquez-vous Monsieur Macron, faut-il vous rappeler que vous avez eu droit à 28% du temps de parole, pas selon les calculs du CSA, quand moi j'ai eu 1% Qui a décidé que BFM TV, que CNews, que iTélé, que TF1, que tous les grands médias français feraient votre promotion éhontée par rapport à, celle à ma candidature ou à celle d'autres candidats Ce sont les Russes qui sont derrière BFM TV, derrière CNews, derrière TF1 Ce sont les Russes, monsieur Macron Le plus extraordinaire, c'est lorsque M. Macron, vous nous dites qu'il faut faire l'Europe, sinon les marchés financiers, les grands intérêts financiers dépasseront la place des États. De qui vous moquez-vous Aucune réglementation financière ne peut être prise au sein de l'Union européenne, justement parce qu'il faut l'unanimité et que, justement, il y aura toujours des États, ceux qui dépendent notamment le plus des marchés financiers qui s'opposeront à toute réglementation, toute taxe Tobin, toute... toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux qui permettent l'évasion fiscale. Jamais Malte, jamais le Luxembourg, jamais les Pays-Bas, jamais un certain nombre de pays d'Europe de l'Est ou scandinaves accepteront d'avoir une réglementation des marchés financiers et des contrôles des mouvements de capitaux. Monsieur Macron, en réalité, vous êtes un sinistre personnage. Vous resterez dans l'histoire de France comme probablement le plus mauvais chef d'État français depuis Charles X. Et encore, Charles X n'était pas sans mérite. Tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivé à l'Élysée n'est que mensonge, perversité, manipulation des opinions publiques. Vous vous êtes fait élire avec des manipulations du type « Pensez printemps, les amis ». Vous êtes en train de vous attaquer aux petites retraites. Vous êtes en train de vous attaquer aux petites gens. Vous êtes en train de vouloir mettre la société française en coupe réglée sous la surveillance de tout le monde. Vous avez des petites colères. Vous êtes quelqu'un de tout à fait étriqué. Vous mentez effrontément quand vous essayez de comparer la situation actuelle aux années 30. Nous n'avons pas de leçons de fausses histoires et de fake news à recevoir de votre part, Monsieur Macron. Le problème qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas 1900 les années 30. Nous sommes au contraire dans les années 1845-1847. C'est le réveil des nationalités contre les empires. En réalité, les peuples d'Europe ne supportent plus la prison des peuples qui est devenue la construction européenne, qui impose des politiques contre la volonté des peuples, qui bafouent et qui piétinent constamment la démocratie comme vous êtes en train de le faire en Alsace, malgré le référendum de 2013, comme vous l'avez fait, vous et vos sbires, avec les 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne. Monsieur Macron, ne nous donnez pas des leçons de démocratie. À la BBC au mois de février dernier, vous avez expliqué que s'il y avait un référendum en France sur le Frexit, probablement une majorité de Français voterait le Frexit eh bien vous refusez de faire ce référendum. Et non seulement vous refusez de le faire, mais vous accélérez cette politique dont vous savez pertinemment, puisque vous l'avez dit publiquement, qu'une majorité de Français est contre. Monsieur Macron, vous êtes un petit dictateur. Vous serez balayé par l'histoire. Et le plus tôt sera le mieux.
0: Bien, passons de Monsieur Macron à Monsieur Mélenchon. Alors Monsieur Mélenchon aura peut-être votre clémence, puisqu'il a récemment cité l'article 63 du TFUE. Qu'en
1: avez-vous pensé Oui, j'ai vu que M. Mélenchon euh, n'a pas cité uniquement l'article 63. Il s'est mis... à ses à Lille il y a quelques jours. Il a fait un... une réunion publique avec des adhérents de la France insoumise. Et en fait, il a fait... Lâchons le mot, puisque tout le monde l'a dit sur les réseaux sociaux. Il a fait du Asselineau. Voilà. C'est-à-dire qu'il a fait un copier-coller de ce que je disais lors de l'élection présidentielle il y a un an, en citant les articles des traités.
2: Et M. Moscovici, en effet, que dit-il Il n'y a pas de paradis fiscaux en Europe. Fermez le bord, voire messieurs-dames. C'est fermé. Et oui, en effet, on le comprend, parce que le règlement européen, les traités européens, dont nous ne cessons de dire qu'ils sont un carcan qui empêche cette Europe des peuples et cette jonction des peuples, pas seulement d'ailleurs européens, à laquelle nous aspirons. Eh bien, ces traités prévoient de manière extrêmement explicite qu'il n'y aura aucune lutte d'aucune sorte contre la fraude fiscale. Au contraire, vous allez voir qu'elle va être encouragée. En tout cas, j'ai cherché des articles et j'ai demandé, j'ai je dit j'en ai marre de dire que c'est dans les articles, et comme je ne dis pas de numéro, on croit que ce n'est pas vrai. Eh bien si, c'est vrai. Alors... Les articles 113, 114 et 115 du traité de fonctionnement de l'Union européenne limitent les possibilités d'harmonisation fiscale aux objectifs exclusifs de supprimer les obstacles à la concurrence. Vous avez compris que pour ça. Mais il requiert l'unanimité pour toute initiative européenne sur la fiscalité directe. L'unanimité. Il faut que tout le monde soit d'accord pour qu'une règle puisse s'établir et s'appliquer. Sinon, non. Alors, à l'article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, il est dit, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers, c'est-à-dire tout le reste du monde, sont interdites. Toute limitation de la libre circulation de ces capitaux est interdite par l'article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Alors arrêtez de venir me saouler à intervalles réguliers à me parler des miracles de cette Union européenne qui permettrait enfin de faire face à ceci, faire face à cela, etc. Non Les traités de fonctionnement de l'Union européenne sont le moyen par lesquels les peuples sont mis en prison dans un carcan de règles qui les empêchent de déterminer librement ce qu'ils peuvent et veulent faire. Au bout du compte, il n'est possible d'introduire des mesures exceptionnelles de restriction pour les mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers qu'à la condition de... L'unanimité. Autrement dit, il faut avoir l'accord du Luxembourg, de l'Irlande, de Malte, des Pays-Bas pour pouvoir lutter contre les paradis fiscaux qui sont eux-mêmes. Voilà. À peine on je bouclé la phrase et on me dira en faisant les gros yeux, alors vous voulez quitter l'Europe, l'euro, tout. Enfin, vous en allez, vous replier sur vous-même, que sais-je encore. Peut-être même aller adhérer à l'Alba avec le Venezuela ».
1: Finalement, je suis assez flatté d'une certaine façon. Ça prouve que lorsque M. Filippo me me copie... Maintenant, c'est M. Mélenchon qui me copie. Si tout le monde commence à me copier, c'est forcément que j'avais raison quelque part et que depuis 11 ans et demi, je dis la vérité aux Français. Et comme notre mouvement ne cesse de se développer, et on en a eu un parfait exemple avec l'université, je comprends qu'un certain nombre de forces politiques essayent progressivement de s'approprier certaines de mes idées. Pourquoi pas Je prouve même plutôt bien que M. Mélenchon commence à faire de l'éducation populaire et qu'il commence à expliquer à ses troupes qu'il y a en effet des articles des traités européens comme l'article 63, en effet, qui interdit toute réglementation aux échanges de mouvements de capitaux avec les États membres et avec les États tiers. Ça fait des années que je l'explique. M. Mélenchon l'a expliqué pratiquement en reprenant même euh, la, les mêmes intonations de voix que moi. Euh, c'est-à-dire que je dois occuper ses <rire> pensées. Je ne sais pas. Hein, peut-être que de temps en temps, il, il regarde mes vidéos. C'est possible. Ce serait d'ailleurs très bien. Donc, tout ça, il serait très bien, sauf que M. Mélenchon a oublié de citer deux articles. Le premier, c'est l'article 48 du traité de l'Union européenne qui impose l'unanimité des États membres pour modifier les traités. Il a, au détour d'une phrase, vaguement mentionné le nom de l'unanimité, le mot unanimité, en disant Oui, vous vous rendez compte, c'est scandaleux, etc. Mais il n'a pas insisté, comme il aurait dû le faire, sur les conséquences à en tirer. C'est très gentil de dire « Oui, c'est pas normal, c'est scandaleux, il faut l'unanimité ». Il aurait dû dire que c'est un article très précis qui s'appelle l'article 48, qui dit que des traités se modifient à l'unanimité. Et M. Mélenchon aurait dû dans la foulée... Puisqu'il me copie, qu'il me copie en entier... Il aurait dû dans la foulée expliquer que le Luxembourg, Malte, un certain nombre de pays scandinaves et d'Europe de l'Est jamais n'accepteront de modifier l'article 63. Et donc il aurait dû en tirer la conséquence, c'est-à-dire qu'on est dans ce système et que l'on ne pourra jamais en changer. Le deuxième article qu'il n'a pas commenté, qu'il n'a pas expliqué, c'est l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui précise qu'un État peut sortir de l'Union européenne en mettant en œuvre l'article 50. Voilà, c'est tout simplement ça. Monsieur Mélenchon, on n'en parle jamais. Il dit tout le contraire. Il dit qu'il va changer d'Europe. Il dit que c'est... il ne faut surtout pas sortir de l'Union européenne et de l'euro. Donc, que propose Monsieur Mélenchon En réalité, Monsieur Mélenchon est face à un vrai problème. Le vrai problème, c'est que l'UPR a raison. Le vrai problème, c'est que beaucoup de, de troupes, d'adhérents, de sympathisants de France insoumise connaissent nos analyses, y ont réfléchi et se sont rendus compte que nous disions la vérité. Et donc M. Mélenchon voit avec beaucoup d'inquiétude le flot grandissant d'anciens adhérents de France insoumise qui sont en train de rejoindre l'UPR. Il ne sait plus quoi faire. Parce qu'il y a autour de lui des gens qui lui disent « Mais quand même, les articles et des traités, vous n'en parlez jamais ». Donc M. Mélenchon est obligé de céder des pans entiers, de se rapprocher. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Mais il y a encore un gros effort M. Mélenchon à faire. Le premier gros effort, c'est d'expliquer que puisque les traités se changent à l'unanimité, il est absurde de proposer – comme vous le faites depuis des années – de changer l'Europe, puisque ça n'arrivera jamais. Il faut donc que vous arrêtiez avec votre histoire de plan A, plan B, etc. Il faut que vous disiez, comme je le dis, mes chers compatriotes, l'Union européenne, elle est comme ça parce qu'elle ne peut pas être autrement, parce qu'elle est le résultat fatal depuis des décennies de confrontations d'intérêts nationaux divergents. Mes chers compatriotes, la situation est comme elle est, on ne peut pas en changer, puisque en changer, ça voudrait dire que d'autres États acceptent d'abandonner des atouts qu'ils avaient obtenus lors de leurs négociations pour permettre à la France d'améliorer sa position. Et ils ne le feront jamais. Et M. Mélenchon, vous devriez donc en conclure en disant, comme je le dis, « Tout responsable politique qui propose aux Français de changer d'Europe ment aux Français et les entraîne délibérément dans une impasse ». Et puis le deuxième point, que vous pourrez ensuite faire, c'est d'expliquer qu'il y a la seule possibilité, si l'on veut sortir la France du désastre, c'est de sortir de l'Union Européenne parce que la mise en œuvre de l'article 50 ne dépend pas de l'unanimité, ne dépend que de l'État qui veut sortir. Il s'ouvre ensuite une négociation de deux ans qui soit aboutit à un accord, soit n'aboutit pas à un accord, et si ça n'aboutit pas à un accord, le pays en sort de plein droit. On ne sait pas ce qui va se passer avec le Royaume-Uni. Mais globalement, c'est ce qui va se passer. Le Royaume-Uni va sortir par la mise en œuvre de l'article 50. Voilà, M. Mélenchon. Vous avez encore deux efforts à faire. Le premier, c'est d'expliquer à tous vos électeurs qu'on ne peut pas changer d'Europe parce qu'elle est irréformable pour des raisons juridiques et des raisons pratiques de confrontation d'intérêts nationaux divergents, article 48. Le deuxième, c'est qu'il faut en sortir par l'article 50. Et M. Mélenchon, quand vous aurez expliqué ça à vos, à vos troupes, ben vous vous rendrez compte en fait que vous êtes d'accord avec l'UPR surtout et que l'UPR a raison depuis 11 ans, et que vous, vous avez tort depuis tant d'années. Hein, vous avez appelé à voter Maastricht. Vous avez appelé à voter non à la Constitution européenne, mais vous étiez pour une autre Europe. Vous avez traité de maréchalistes les gens qui voulaient sortir de l'euro. Maintenant, M. Mélenchon, dans les mois qui viennent, nous allons nous trouver Confronté à l'épreuve de vérité au moment des élections européennes. Voilà. Monsieur Mélenchon, si vous étiez un homme d'État, vous diriez à vos troupes En effet, je me suis trompé, c'est l'Union populaire républicaine qui dit la vérité depuis 11 ans. Et d'ailleurs, vous pourriez rallier l'Union populaire républicaine notre bureau national se prononcerait sur votre adhésion, et pourquoi pas nous rejoindre
0: Et pourquoi pas Passons aux questions internationales à présent. Quoi
1: de neuf du côté du Brexit bien La transition, elle est toute trouvée. Le Brexit, ils sont en train de mettre en œuvre l'article 50, M. Mélenchon. Et comme je le disais tout à l'heure, M. Macron, le Royaume-Uni n'est pas en train d'un plein repli nationaliste. En fait, ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni est, un... est une formidable leçon de choses et donne du grain à moudre à l'UPR, à nos adhérents, à nos sympathisants, tous les jours. Au cours des tout derniers jours, il y a eu deux informations venues du Royaume-Uni que j'ai trouvées vraiment particulièrement intéressantes. La première, c'est une décision qui a été prise par M. Philippe Hammond, qui est « le chancellor of Exchequer, », c'est-à-dire « chancelier de l'échiquier » en français. C'est un mot d'origine médiévale qui veut dire en fait « le ministre des Finances ». Le ministre des Finances du gouvernement de Madame May, qui prépare le Brexit, a annoncé que le Royaume-Uni allait imposer une taxe, je crois de 2% du gime d'affaires, sur ce que l'on appelle les GAFA. Vous savez, ce sont ces entreprises très contemporaines qui sont sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est Google, c'est Amazon, c'est Facebook, etc. Et donc le Royaume-Uni, à partir de 2020, je crois, ou de 2021, cest dans deux ans, imposera une taxe de 2% sur le chiffre d'affaires. Et M. Philip Hammond, le ministre des Finances du gouvernement britannique, a précisé que le Royaume-Uni pouvait prendre cette décision puisque le Royaume-Uni redevenait un pays souverain et indépendant. Et il a dit que ça permettait enfin de prendre une décision parce que dans les palabres internationaux, il ne se passait jamais rien. D'ailleurs, de fait, si vous regardez ce qui se passe dans l'Union européenne, eh bien, il ne se passe rien. Ça fait trois ans que l'on discute sur la taxation des GAFA et il ne se passe rien. Et pourquoi il ne se passe rien Parce qu'il faut l'unanimité et parce qu'il y a des États qui ne veulent pas taxer les GAFA. Voilà. C'est exactement l'illustration de ce que je disais à l'instant au sujet de M. Mélenchon et son projet d'autre Europe. C'est-à-dire que la France n'est pas capable, parce qu'elle appartient à l'Union européenne, de taxer les GAFA comme le Royaume-Uni va le faire. Parce que nous pouvons pas, nous sommes pieds et poings liés par une structure qui a volé notre pouvoir de décision. Et la décision de la France dépend du bon vouloir, par exemple, du Luxembourg. Or le Luxembourg, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, ne veut pas taxer les GAFA. Point. Voilà. Et donc au total, on a ce que j'ai expliqué depuis 10 ans dans ma conférence à laquelle je vous renvoie, qui s'appelle « Qui gouverne la France », où j'explique ce que c'est que le stratagème des chaînes. C'est l'un des 36 stratagèmes chinois classiques. Le stratagème des chaînes consiste à mettre de plus en plus d'États aux intérêts divergents dans un ensemble en leur disant « Vous allez vous entendre sur tout ». Or, comme ils ne s'entendent sur rien, il ne se passe rien. En réalité, la construction européenne est fondée sur une erreur de raisonnement de départ. Cette erreur de raisonnement, c'est le proverbe « L'union fait la force ». L'union fait la force dans un seul cas lorsque tout le monde tire dans le même sens. Par exemple, les coopérations internationales, que nous appelons, nous, de nos vœux. Nous ne sommes pas du tout pour fermer la France sur elle-même, bien entendu. Nous, nous voulons des coopérations internationales. Par exemple, l'Airbus A380, le très gros porteur. Le très gros porteur, il y a dedans des entreprises européennes, mais il y a aussi des entreprises américaines, japonaises, chinoises, singapouriennes. Toutes ces entreprises qui travaillent sur Airbus A380 ont intérêt à ce que l'Airbus A380 vole et soit un avion sûr qui transporte en sécurité des centaines de milliers de passagers par an. Donc tout le monde a intérêt au même résultat. À ce moment-là, l'Union fait la force, en effet parce qu'il y a de nombreuses entreprises, chacune dans sa spécialité. Il y a des fonds venus du monde entier qui vont converger pour avoir un même projet. Ça marche. En revanche, lorsque dans la construction européenne, on met ensemble des États qui ont des intérêts totalement opposés, par exemple la directive des travailleurs détachés qui fait que les pays de l'Est sont outrageusement avantagés par rapport aux pays de l'Ouest, Ou bien par exemple la politique vis-à-vis de la Russie. La France aurait intérêt à s'entendre très bien vis-à-vis de la Russie. En revanche, les Pays-Baltes ont peur de la Russie parce qu'ils sont juste leurs voisins. Dans tous ces projets-là où il n'y a pas le même intérêt commun, l'Union ne fait pas la force. Elle fait Le... le conflit des crises de nerfs, des oppositions entre ce qui va essayer de faire prévaloir ses intérêts nationaux Et en réalité, ça ne marche pas. Voilà ce que vient de nous montrer d'une façon admirable le Royaume-Uni. Il vient de nous montrer qu'ils vont pouvoir prendre une décision de taxation des GAFA alors que la France en est incapable. Il y a une deuxième décision qui vient du Royaume-Uni qui est très intéressante aussi. Cette deuxième décision, c'est que le jour du 29 mars 2019, à 23h, le jour même, à l'heure même où le Royaume-Uni sortira, juridiquement de l'Union européenne, ce jour-là, le, la, la, la Banque d'Angleterre, la Bank of England, va émettre, va diffuser une nouvelle pièce de 50 pence. Et cette pièce, elle aura à l'avert le portrait de la souveraine, si c'est toujours Élisabeth II, la reine d'Angleterre, mais du côté au revers, le côté, le côté face, comme on dit, Elle aura une devise qui célébrera le Brexit. Et cette devise, c'est « Peace, prosperity and friendship with all nations ». Ce qui signifie en français « paix, prospérité et amitié avec toutes les nations, avec tous les peuples du monde ». Alors je trouve que c'est d'abord une très belle pièce, que c'est une devise magnifique pour le Brexit, et surtout c'est une illustration absolument parfaite de ce que je ne cesse de dire depuis onze ans et demi. C'est-à-dire que sortir de l'Union européenne, comme le fait le Royaume-Uni, ça n'est pas se refermer sur le monde, c'est se rouvrir sur l'ensemble des pays du monde. Sortir de l'Union européenne, c'est considérer qu'il est faux qu'il y ait des natures différentes entre les États. La construction européenne, M. Macron, qui nous parlait des années 30, elle est fondée sur une conception racialiste. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que c'était le projet hitlérien de Nouvelle-Europe, le monde arien, le monde blanc. C'est ça qui est à l'origine même de la construction européenne. Si nous, nous voulons sortir de l'Union européenne, c'est parce que nous disons qu'au troisième millénaire, il est faux que la France doive fusionner avec la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, la Bulgarie, la Slovaquie, qui sont des peuples... Je n'ai rien contre ces peuples. Mais ce sont des peuples avec lesquels nous n'avons pas de relations particulières depuis des centaines d'années, alors qu'au même moment, nous avons des relations extraordinairement étroites avec notamment tous les pays de la francophonie qu'il se situe au Maghreb, en Afrique francophone, équatoriale ou au Sahel, qu'il se situe à Madagascar, que ça se situe au Moyen-Orient comme la Syrie ou le Liban, qu'il se situe en Asie du Sud-Est comme les anciens pays de l'Indochine française, le Cambodge, le Laos et le Vietnam, ou qu'il se situe dans les Amériques comme le Québec, comme Haïti par exemple. En réalité, cette belle pièce de monnaie britannique m'a fait chaud au cœur. D'abord parce qu'elle m'a confirmé dans le fait que les analyses que je développe depuis bientôt 12 ans étaient les bonnes, puisque le grand peuple britannique, le gouvernement de sa gracieuse majesté, est arrivé aux mêmes conclusions. Ce n'est pas... L'avenir n'appartient pas à une structure qui consiste à se refermer par un repli nationaliste, européiste contre le reste du monde comme voudrait le faire M. Macron, qui est un nationaliste européiste de la pire espèce. En réalité, le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est un monde où tous les pays doivent développer des relations d'amitié, de prospérité et de paix avec toutes les nations. C'est exactement le symbole de cette belle pièce. Je terminerai à ce propos en soulignant, en rappelant ce que j'ai annoncé lors de l'université d'été, et que nous avons ensuite mis sur les sites internet et nos réseaux sociaux, et je le dis ici, le vendredi 29 mars 2019, à 23h, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne. Nous avons décidé, nous, d'être présents à Londres ce jour-là. Le vendredi 29, le samedi 30, on va essayer de passer un week-end tous ensemble avec le plus grand nombre possible d'adhérents et de sympathisants de l'UPR. C'est une grande opération qu'ils appellent, que nous avons appelée « La France libre », de nouveau à Londres. Je vous donne rendez-vous donc le 29 mars prochain. Je vous préviens suffisamment à l'avance. On a cinq mois pour préparer tout ça. Nous aurons des discours, des célébrations. Nous nous rendrons dans des lieux historiques de toute première importance. Et nous fêterons avec les brexiteurs britanniques, nous fêterons la libération du peuple britannique. Vous savez, le peuple britannique est un très grand peuple. C'est lui qui a inventé les libertés publiques en Occident depuis le Moyen Âge, avec la Magna Carta de 1215, qui qui limitait les pouvoirs du roi, du souverain face aux aristocrates avec l'Abeas Corpus, qui permettait à tout un chacun de se promener sans aucun papier d'identité depuis le XVIe siècle, avec la monarchie parlementaire qui a succédé à la République très brève de Cromwell, avec le développement des trade unions, des syndicats, de la démocratie parlementaire contemporaine. C'est également le pays qui a tenu tête seul contre tous face à Adolf Hitler en 1940 et 1941, c'est également le premier pays qui décide de sortir de l'Union européenne. Chapeau les Britanniques. Je vous donne rendez-vous à tous et à toutes à Londres. On vous tiendra informé, mais mettez-le déjà sur votre agenda. Moi, mon rêve, ce serait que nous soyons plusieurs milliers de Français à Londres à applaudir au Brexit le 29 mars 2019 à 23h. Bien, politique internationale toujours. Euh, qu'y a-t-il de nouveau du côté de l'OTAN — Alors je serai rapide. Mais c'est pas parce que je serai rapide que c'est un essai sans importance. Il se trouve que l'OTAN a décidé de faire une opération des essais, une opération qui s'appelle « Trident Juncture », qui se veut une réplique, un entraînement à, échelle, à grande échelle d'une probabilité qui serait que la Russie, en fait ce pas exactement dit comme ça, mais c'est quand même ça, que la Russie attaque la Norvège. Donc, toutes les armées de l'OTAN, dont les armées françaises, dont les armées de l'Union européenne qui sont dans l'OTAN, les peuples qui sont dans l'OTAN, avec des commandements américains, sont en train d'im... d'imaginer au nord de, la... de l'Europe, hein, en Norvège, en Scandinavie, une attaque russe de, ce... de ça. Qui cherche qui là-dedans lors de l'université d'automne, lors de débats que j'ai eu avec Emmanuel Todd... À un moment, Emmanuel Todd a... A... a fait rire toute l'assistance quand il a dit que la Russie se fichait éperdument d'envahir la Suède. Il expliquait que les Suédois, en ce moment, ont développé une espèce de fantasme sur l'attaque de la Russie. En fait, Emmanuel Todd pourrait dire la même chose avec la Norvège. Les, les Russes n'ont pas envie d'envahir la Norvège. Mais en revanche, ces grandes opérations, un grand spectacle avec des De nombreuses armées nationales, avec du matériel, etc., donnent à penser aux opinions occidentales qu'il y aurait une menace russe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Russes, cette fois-ci, ont décidé de ne pas laisser l'affaire passer, et ils ont décidé, réponse du berger à la bergère, de faire des essais de missiles, des tirs de missiles, juste à côté de l'endroit où il va y avoir cette grande impération d'envergure, Trident Juncture, des pays de l'OTAN. Donc c'est en cette partie de l'océan qui se situe au nord de l'Écosse et qui va jusqu'au Spitsberg et au-delà. et eh bien dans la partie internationale de l'océan, les Russes, comme ils en ont le droit selon le droit international, vont faire des tirs de missiles. Tout ceci n'est pas raisonnable. Il n'est pas raisonnable de voir l'armée russe et faire des tirs de missiles à côté des armées de l'OTAN à quelques dizaines de kilomètres qui, elles, sont en train d'imiter la lutte contre une invasion de la Russie. Tout ceci risque un jour ou l'autre de faire un dérapage non contrôlé et de déboucher sur un conflit dévastateur. Mais qui a commencé Pourquoi l'OTAN n'arrête-t-elle pas de faire ce genre d'opération? Je voudrais ici que vous réfléchissiez avec moi sur ce planisphère où l'on voit les bases militaires américaines dans le monde qui entourent partout la Russie et la Chine. L'inverse, ce n'est pas vrai. Il n'y a que deux bases militaires russes dans le monde, dont l'une est en Syrie. Il n'y a aucune base militaire russe qui encercle les États-Unis d'Amérique ou qui encercle l'Europe occidentale. C'est bien le camp occidental. Et c'est bien les États-Unis d'Amérique qui cherchent la cogne. Alors Monsieur Macron, arrêtez de nous expliquer que nous sommes dans les années 30 et qu'il y a un risque de guerre. Le risque de guerre, c'est vous. Ce sont les européistes qui nous y entraînent. D'ailleurs, la France a des chars et des avions de combat prépositionnés en Estonie et en Lettonie. Ce sont ces pays baltes qui commémorent les waffen à quelques centaines de mètres de la frontière russe. Ça n'est pas raisonnable. Tout homme épris de paix devrait dire on retire nos troupes et on sort de l'OTAN par application de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. C'est comme vous le savez, ce que l'UPR propose depuis plus de 11 ans et demi. Et c'est ce que nous continuerons à proposer pour défendre la paix du monde.
0: Bien. Retour en France. Que pensez-vous du projet visant à faire de l'Alsace une collectivité européenne Eh bien j'en pense évidemment
1: le plus grand mal. Je renvoie ici à ma conférence sur les eurorégions. Je suis au regret de constater que toutes les analyses que j'ai développées depuis de nombreuses années, malheureusement, sont justes. Alors malheureusement pour notre pays, heureusement pour l'UPR. Si nous voyons de plus en plus de gens venir dans notre mouvement politique, c'est parce que de plus en plus de Français, d'internautes qui m'écoutent depuis de nombreuses années – certains d'entre eux – ou depuis quelques semaines ou quelques mois pour d'autres, découvrent un homme qui dit la vérité depuis tellement d'années. Je suis obligé de dire, même si ça n'est pas forcément à moi de le faire, mais ça n'est pas TF1 qui va le faire. Donc il faut bien que quelqu'un le fasse. Je rappelle que lors de l'élection présidentielle de 2017, sur les 11 candidats, il n'y en a eu qu'un seul, c'était moi, qui a tiré la sonnette d'alarme auprès des Français sur la question de l'unité nationale. Ni Madame Le Pen, ni Monsieur Dupont-Aignan, ni Monsieur Mélenchon, Monsieur Mélenchon, au contraire, il soutient plutôt ces mouvements indépendantistes ou autonomistes, ni l'extrême gauche, ni aucun des autres candidats n'a tiré la sonnette d'alarme. L'affaire alsacienne est particulièrement scandaleuse, puisque je répète ce que j'ai déjà dit, je crois, notamment dans cette conférence. C'est que il y a eu un référendum. C'était la loi Guémard qui, à l'époque, prévoyait que lorsque l'on modifiait les collectivités locales, il fallait demander par référendum l'autorisation des populations concernées. D'ailleurs, loi Guémard qui a été abrogée après le référendum de l'Alsace, Cette loi prévoyait donc que si l'on voulait supprimer le département du Bas-Rhin et celui du Haut-Rhin et fusionner tout ça dans une Alsace, une collectivité locale, il fallait demander l'autorisation des populations concernées. C'est ce qui a été fait en 2013. Nous avions appelé, nous, à voter non à ce projet. Nous avions dit aux populations « Vous devez conserver vos départements qui sont les héritiers de la Révolution française de 1790 ». Et les départements sont le symbole même – et pas seulement le symbole – mais aussi l'outil même qui permet d'assurer la légalité entre tous les citoyens français, où qu'ils se situent. Le référendum, pour qu'il fût valide, devait comporter plusieurs résultats. D'abord, il devait y avoir au moins 25% de participation dans chacun des deux départements. C'était le ce qui était imposé. Deuxièmement, chacun des deux départements devait voter oui majoritairement à la réforme proposée. Sur ces quatre critères que devait remplir le référendum de 2013, trois n'ont pas été remplis. Ni dans le Bas-Rhin, ni dans le Haut-Rhin, il n'y a eu le quota minimum de 25% de votants. Ce qui signifie que l'abstention a été énorme, ce qui signifie en fait... Que les populations concernées ne sont pas concernées, justement. Elles s'en fichent. Les habitants du Haut-Rhin veulent garder leur département du Haut-Rhin qui a plus de 200 ans et dans lequel ils se trouvent très bien. Pareil dans le Bas-Rhin. Donc, les Français en Alsace comme ailleurs, ce qu'ils voudraient, eux, c'est trouver de l'emploi pour eux-mêmes ou pour leurs enfants ou leurs belles familles. Ils voudraient avoir à la tête de l'État un responsable politique qui soit digne, qui ne soit pas indigne, qui n'ait pas des conduites innommables comme celle de Macron, par exemple, à Saint-Martin. Il voudrait également avoir des responsables politiques qui soient honnêtes, qui ne soient pas perclus dans des affaires permanentes, politico-judiciaires, etc., toute la scène politique défine dans le prétoire ou chez les juges d'instruction, à l'exception notable de l'UPR. C'est ça que les Français voudraient. Ils voudraient aussi que la France retrouve un petit peu de son lustre, un petit peu de son rayonnement, que la France redevienne une puissance industrielle, une puissance agricole. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas du tout qu'on charcute leurs départements ou qu'on les fasse disparaître. Donc déjà, il n'y avait pas eu les 25% dans aucun des deux départements de participation. Mais en plus de ça, Le département du Bas-Rhin à Strasbourg avait voté « Oui » à la réforme avec 67%. Mais le département du Haut-Rhin avec la préfecture Colmar avait voté « Non ». Parce que les habitants du Haut-Rhin ne voulaient pas d'une collectivité locale où ils passeraient sous les fourches codines de Strasbourg. Donc le Le référendum avait été battu. Eh bien c'est ce référendum rejeté par les Alsaciens que M. Macron, dictateur, qui nous donne des leçons de démocratie... Non mais c'est incroyable ce tartuffe. Monsieur Macron, avant de nous expliquer que l'Europe est dans les années 30 et qu'on est en train de démembrer avec la lèpre nationaliste l'Europe, expliquez-nous comment se fait-il que vous piétinez tous les référendums, celui de 2005 et maintenant celui de 2013, que vous n'en organisez pas pour le Frexit parce que vous savez que vous seriez battu et que vous démembrez la France. M. Macron et M. Philippe ont décidé comme ça de supprimer les départements et de créer cette collectivité locale Alsace. On... D'ailleurs, soit dit en passant, on comprend rien, puisque M. Hollande, il y a trois a... ans, avait fusionné l'Alsace dans une espèce de région Grand-Est avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Et pourtant, M. Macron était au gouvernement de M. Hollande. On n'y comprend plus rien. Tout ça, ça donne l'impression, vous savez, d'un poulet à qui on a coupé la tête et qui continue à courir en zigzagant. En fait, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ce qui est certain, c'est que M. Macron viole, procède à la violation de la Constitution française, puisqu'il est le garant de l'unité nationale. Et la cerise sur le gâteau, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, c'est que les médias présentent ça comme la collectivité européenne d'Alsace, c'est-à-dire que l'arrière-pensée qu'il y a derrière tout cela, c'est que progressivement on dise à cette collectivité de traiter directement avec Bruxelles de plus en plus de sujets, jusqu'au jour où on dira bah, finalement l'échelon France n'a plus d'importance, n'a plus d'intérêt, et il faut une Alsace indépendante, entre guillemets, dans le cadre de l'Union européenne, comme il y aurait une Catalogne indépendante dans le cadre de l'Union européenne, comme il y aurait une Corse indépendante, c'est-à-dire en fait des États ayant la même taille, la même granulométrie administrative que les landes de Bavière ou que les États de la côte est des États-Unis. Donc, tout ce que j'ai dit depuis tant d'années est confirmé par les événements. C'est à cela que vous pouvez faire confiance ou pas un responsable politique. C'est à cela que vous pouvez savoir si un responsable politique a ou non du courage. L'expérience vous prouve, me semble-t-il, que j'ai eu le courage de le dire et que j'ai eu la compétence de le comprendre. Voilà ce qui est en train d'arriver. Maintenant, on ne peut pas laisser démenter la France. Il faut donc tous se mobiliser. Et se mobiliser, ça veut dire sonner la... Comment dirais-je le... La, 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 la mobilisation générale. Hein Les Français doivent dire non à la décision de l'oligarchie euro-atlantiste de démembrer leur propre pays, parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant. M. Macron est un traître à la patrie. Le moment venu, lorsqu'il aura quitté le pouvoir, lorsque nous serons arrivés au pouvoir, nous lui demanderons des comptes, parce qu'il n'a pas le droit vis-à-vis notamment des 40 générations qu'ont fait la France, de faire ce qu'il fait. Il n'a pas le droit constitutionnel de démembrer la France. Il n'a jamais eu le mandat du peuple pour faire cette politique de désintégration du pays. Monsieur Macron, un jour, vous serez amené à rendre compte de tous vos actes devant le peuple français. En attendant, les nouvelles venues d'Alsace sont intéressantes parce que Le problème qui se pose, c'est de savoir où sera le siège de cette collectivité. Évidemment, Strasbourg a dit qu'il se voyait très bien en train de l'assumer. Mais évidemment, les hauts rinois ont dit qu'il n'en était pas question. Et donc on est retombé dans une situation de blocage. Tout ceci est totalement déraisonnable, bien entendu. Lorsque nous serons arrivés au pouvoir, bien entendu, en Alsace comme en Corse comme partout ailleurs, nous reviendrons au découpage administratif d'avant en revenant à des régions transformées en simples établissements publics régionaux, comme en 1972, et en redonnant tout leur pouvoir aux départements français et aux communes de France, parce que c'est l'âme même de la France et c'est l'architecture précise qui permet la démocratie locale dans notre pays. Alors question suivante. Quel est votre avis sur la montée du prix de
0: l'essence et
1: la réaction de protestation des Français  — Ah oui. J'ai vu vu ça. Alors ça, c'est un point important, parce que les Français, ça les concerne. Le 17 novembre, il y a des organisations qui appellent à manifester, à bloquer le pays. Alors moi, je voudrais dire plusieurs choses là-dessus. Moi, je n'aime pas trop les gens qui s'attaquent aux conséquences et qui ne dénoncent pas les causes. Si le prix de l'essence augmente de façon dramatique pour beaucoup de Français, c'est tout simplement parce qu'on augmente la fiscalité sur ces ces produits et aussi peut-être parce qu'il y a une augmentation de ces produits sur les, les, les prix mondiaux. Bon. La responsabilité des dirigeants français, compte tenu du poids que représente dans le budget des ménages le poids que représentent les hydrocarbures, que ce soit le fuel pour des chantras des chaudières, à... des chaudières à mazout pour chauffer chez soi, ou que ce soit le gaz pour le chauffage au gaz, ou que ce soit l'essence ou le diesel pour faire fonctionner sa voiture, les énergies fossiles représentent une part significative du budget des ménages pour se chauffer, pour se... et pour se déplacer. Dans ce genre de situation, c'est de la responsabilité de l'État de veiller à ce que les évolutions du prix de ces matières-là ne soient pas dramatiques pour ne pas mettre en péril le budget des ménages. Or, c'est actuellement ce qui est pourtant en train d'être fait. Normalement, un pays bien géré, avec quelqu'un qui décide dans l'intérêt des Français, s'il y a une augmentation du prix au niveau international, devrait baisser un petit peu la fiscalité. Je rappelle que la fiscalité représente une part prépondérante du prix d'un litre d'essence. Il y a au moins 40 ou 50 c'est de la fiscalité. Le prix de la matière première ne représente qu'un relativement faible pourcentage, à quoi s'ajoutent les frais de transport, les frais de raffinage et de distribution. Donc, Normalement, un pays bien géré devrait veiller à diminuer la fiscalité pour ne pas mordre trop sur le budget des Français. C'est pas du tout ce que fait le gouvernement français. Il considère en fait que l'essence, le diesel, tout ça, c'est des vaches à lait pour le budget budget de l'État. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est ça. Nous, lorsque nous serons arrivés au pouvoir... J'avais déjà eu l'occasion de le dire. Nous gérerons le prix des hydrocarbures avec un objectif social de façon permanente à l'esprit, en essayant de lisser les évolutions, en augmentant ou en diminuant la taxation pour avoir un prix qui soit sensiblement égal et qui gomme ainsi les évolutions, soit les évolutions des prix sur les marchés internationaux, soit les évolutions du taux de change. Ça, c'est une première chose qui est dite. Le gouvernement français ne fait pas son devoir. La deuxième chose, c'est que le gouvernement essaye d'obtenir des ressources fiscales tous azimuts parce qu'il n'arrive pas à boucler le budget de l'État, même avec le déficit qu'il n'arrive pas à combler. Mais au même moment, le gouvernement ne remet pas en cause l'évasion fiscale massive qui a lieu. Ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'euros que les très grands intérêts financiers – que M. Macron faisait semblant de critiquer tout à l'heure – que les très grands intérêts financiers les grandes sociétés s'ingénient à ne pas payer au fisc en organisant leur évasion fiscale. J'ai déjà eu l'occasion de le dire de nombreuses fois. Ceci est notamment autorisé par l'article 63, celui-là même que M. Mélenchon citait il y a quelques jours en m'imitant. L'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui autorise la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux. Donc, je veux bien que les gens manifestent, bien entendu, si certains de nos adhérents vont probablement manifester. Mais une fois qu'ils auront manifesté, bon, qu'est-ce qui va se passer Pas grand-chose. Éventuellement le le gouvernement, si vraiment la France est, est, comment dirais-je, est prise en est prise en gelée parce que ça on peut plus bouger le gouvernement lâchera un petit peu du lest mais ça sera un cautère sur une jambe de bois comme on dit c'est-à-dire que ça ne sera pas une solution sérieuse une solution durable c'est une solution de rapport de force ce qu'il faut dans toute cette affaire c'est faire payer les entreprises qui dégagent des profits énormes Et pour faire payer les entreprises qui dégagent des profits énormes et qu'elles versent leur dû à la collectivité nationale, il faut rétablir Un contrôle des mouvements de capitaux, point barre. Et pour rétablir ce contrôle des mouvements de capitaux, dans la mesure où le Luxembourg, le Malte ou un certain nombre de pays d'Europe de l'Est s'y opposeront toujours, nous n'avons pas d'autre solution que de sortir de l'Union européenne. Voilà, parce que si on reste dans l'Union européenne avec le traité actuel et on ne peut pas le modifier sauf à l'unanimité, j'ai déjà expliqué qu'on ne le pouvait pas, eh bien. On aura toujours les plus grandes entreprises, les plus grandes fortunes qui ne paieront pas d'impôts. Et donc les gouvernements seront obligés de taxer toujours un peu plus le peuple. Voilà. D'ailleurs, c'est le bilan de M. Macron. Depuis un an et demi que cet énergumène est arrivé à l'Élysée à l'issue d'une opération de propagande éhontée, qu'est-ce qu'il a fait on dit ces jours-ci qu'il était malade et qu'il avait besoin de se reposer. Mais qu'il se repose. La meilleure façon de se reposer, il devrait poser sa démission du poste. Il n'est pas fait pour... On voit bien. Il n'a pas l'ampleur. Il n'a pas l'expérience. Il n'a pas la carrure. Il n'a pas le sang-froid. Il n'a pas les connaissances. Il n'a pas le courage. Il n'a, pas... il n'a aucune, en fait, des qualités pour être président de la République. Bon alors il devrait poser sa démission et partir en, longue... en congé sur longue période, et puis faire ce qu'il aime faire, c'est-à-dire se balader en avion. Hein. Voilà, je... Il a fait un nombre de voyages pratiques. Aucun de ses prédécesseurs n'a fait autant de voyages. Il est en permanence en voyage. Mais qu'est-ce qu'il en ressort de ces voyages, à part que ça, coûte... ça dégage du CO2 dans l'atmosphère Il en ressort quoi il est allé en Australie. Il s'est fait, il avait tenu des propos complètement ridicules qui l'ont décrédibilisé vis-à-vis des Australiens. Il est allé au Burkina Faso. Il a insulté le président du Burkina Faso. Il est allé à Mayotte. Il a plaisanté de façon ignominieuse sur des immigrés qui meurent noyés dans le canal de Mozambique, qui s'est mis à dos toute l'Afrique de l'Est. Et il est allé aux États-Unis. Il s'est fait traiter comme un gamin par Donald Trump qui l'a tiré par la manche et qui lui a époussé ses, ses... 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 Comment ses pellicules sur son veston. Et il est allé à Moscou. Il s'est agité comme un... Comme un... Comme un... Je sais pas quoi... Comme, comme, un... comme un zouave, en fait, de... devant... devant le président Poutine qui l'a regardé. On en a déjà parlé longuement. Donc en fait, il s'agit de beaucoup. Il fait que ça, M. Macron. mais Franchement, il devrait poser sa démission et essayer de se faire embaucher dans une compagnie aérienne low-cost pour être Stuart. Je pense que ça lui irait, franchement, ça lui irait assez bien. On le verrait très bien comme ça, en train de servir dans... en première classe, en train de servir le... du champagne millésimé. Il serait parfait, il serait absolument impeccable dans son petit costume serré. Je crois que c'est vraiment, c'est vraiment ce qu'il lui... Qui lui faudrait. Bon, alors, à part... à part cette agitation perpétuelle de M. Macron... Euh, Quel est son bilan Ben Son bilan, on l'a vu il y a quelques jours. On a appris que le nombre de millionnaires en euros en France a bondi. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a de plus en plus de riches en France, mais quelques milliers. hein. Et au même moment, que le nombre de pauvres et de gens qui sont dans la gêne explose. C'est ça, le bilan de M. Macron. Le vrai bilan de M. Macron au bout d'un an et demi de présence à l'Élysée, c'est qu'une toute petite minorité de gens riches sont encore plus riches et que la grande masse des Français s'appauvrit, tandis que les pauvres sont beaucoup plus pauvres. Voilà le bilan de M. Macron. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fera quand on sera arrivé aux affaires Nous, nous sommes des gens sérieux. Nous, nous visons le bien public. Moi, je ne suis pas là. Vous l'avez remarqué. Je ne... Sinon, <rire> j'aurais pas eu la campagne présidentielle que j'ai eue. Si j'étais le larbin de l'oligarchie des grands intérêts financiers, j'aurais été traité comme M. Macron. On aurait parlé de moi partout. Moi, je suis là pour défendre – excusez-moi de le souligner – mais le peuple français et la chose publique, le bien public, ce qu'on appelle « res publica », ce qu'a donné la République. Donc nous, lorsqu'on sera arrivé au pouvoir, on fera quoi sur cette question Un, on rétablit le contrôle des mouvements de capitaux. Et ça, on le pourra le faire parce qu'on sortira de l'euro et de l'Union européenne et qu'on dénoncera les articles, notamment l'article 63. Donc on ne se mettrait pas en tort vis-à-vis du droit international. On rétablira les mouvements de capitaux comme la plupart des pays du monde, d'ailleurs, ont une réglementation des mouvements de capitaux, tout particulièrement les pays qui se développent le plus vite, comme la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est. Deux. Une fois qu'on aura rétabli les mouvements de capitaux, on pourra s'attaquer sérieusement enfin à l'évasion fiscale organisée par les très grandes fortunes et les très grands groupes financiers. Et là, on leur demandera de payer. Et croyez-moi, on fera rentrer dans les caisses de l'État... Là, c'est l'inspecteur général des finances de formation qui vous parle. On fera rentrer dans les caisses de l'État des milliards d'euros. On n'ira pas le chercher sur les 60 millions de Français qui circulent en France avec de l'essence on ira chercher cet argent auprès de ces très grands groupes qui dégagent des profits mirobolants et qui dégagent des dividendes pour une toute petite minorité d'actionnaires. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que nous lisserons le prix des hydrocarbures, des énergies fossiles pour le grand public avec un objectif social qui sera de toujours veiller à ce que le prix ne soit pas trop élevé pour un ménage modeste français qui a besoin de circuler et qui a besoin de se chauffer. Voilà ce que nous ferons. Voilà. Maintenant, tout le monde peut aller bloquer les routes si ça... Pourquoi pas Pourquoi pas Mais tout ça, ce ne sont pas des solutions durables. La solution durable, c'est celle que je dis. Il faut redonner de l'autorité à l'État. Et on ne pourra redonner à l'État son autorité que si l'État prend les mesures que je viens de dire, tout simplement.  —
0: Bien, cet entretien touche à sa fin. Euh, auriez-vous un dernier mot pour conclure
1: Pour conclure, je voudrais rappeler deux, trois choses. Premièrement, je, j'ai repris un, un cycle de conférences. Je vais me déplacer et de plus en plus me déplacer sur le terrain. Sur le terrain, ça veut dire d'abord que je vais me rendre plusieurs fois, euh, dans, j'ai déjà commencé d'ailleurs, dans le département de l'Essonne, dans la première circonscription à Évry, à Corbeil-Essonne, notamment à Bondoufle. C'est la première circonscription législative dans laquelle nous présentons des candidats. Le premier tour aura lieu le 18 novembre. Le deuxième tour le 25 novembre. Il s'agit de la circonscription législative désertée par Manuel Valls, l'ancien Premier ministre qui était l'élu de cette circonscription qui a démissionné de son poste de député pour essayer de se faire élire comme maire de la ville de catalane de Barcelone. Semble-t-il d'ailleurs que les Espagnols ou les Catalans ne veulent absolument pas de M. Valls, ce qu'on peut comprendre. Bon. En attendant, la circonscription donc, fait l'objet d'une élection législative partielle. Nous, je l'ai déjà annoncé, nous présentons un candidat à la députation qui est Yavar Siakal-Roudi. Alors il a un un prénom et un nom un petit peu difficile à mémoriser pour un Français. Yavar, c'est son prénom iranien, qui, je crois, veut dire « ami fidèle », et Siakal Roudi, qui est son nom iranien d'origine, qui est le nom d'un lieu dit. Mais Yavar est né en France. Il est né à Rennes. Il est né. Il a 37 ans. Il est né à Rennes il y a 37 ans. Deux parents qui sont restés en France après la révolution iranienne en 1979. Yavar est un garçon formidable, un garçon qui travaille très très bien, qui fait partie maintenant des permanents, et que j'ai promu récemment comme directeur de cabinet auprès de moi, et que d'un certain nombre de nos délégués départementaux, de nos délégués régionaux ou de nos militants connaissent. Ils ont notamment pu le voir lors de l'université. Alors c'est lui qui sera le candidat. Et il aura comme suppléant Michael Fouret, qui est un agent qui travaille à Pôle emploi, qui connaît très bien de près le problème du chômage, les dysfonctionnements des services publics en la matière, et qui nous apportera son expertise si on avait pour la première fois un député. J'insiste sur la mobilisation de tous les franciliens, notamment, pour aider Yavar et Michael à faire leur trou sur place. Nous avons une bonne opportunité parce que euh, il y a, euh, les, les esprits évoluent très vite. Depuis quelques jours, vous l'avez remarqué, maintenant, nous sommes médiatisés. J'ai oublié de le préciser, mais c'est un élément très important. Le CSA nous a donné raison face à France 5, un certain nombre de nos militants avaient saisi le CSA parce qu'ils avaient été outrés de voir que France 5 avait classé l'UPR parmi les mouvements d'extrême-droite, alors qu'il n'y a absolument aucune caractéristique d'extrême-droite à l'UPR. Nous serions plutôt un mouvement... Nous sommes un mouvement très républicain. Et nous sommes un mouvement qui nous inspirons du Conseil national de la résistance, mais par un certain nombre de mesures, notamment en faveur des services publics, contre les privatisations, pour le maintien de la Sécurité sociale, pour le maintien des retraites par répartition contre les guerres illégales, etc. Nous nous apparentons plutôt à un mouvement bien à gauche. Mais nous avons des gens venant de tous les horizons. Donc c'est la première chose, c'est que nous avons le vent en poupe. Les événements nous donnent raison partout. Le Brexit se passe bien, contrairement à ce que disent les médias français. Les médias commencent à nous donner la parole. On a reconnu que nous n'étions pas d'extrême droite. De plus en plus de gens nous rassemblent. Nous avons affaire à une élection législative partielle. On va mettre tout notre poids pour que ça se développe. Alors j'ajoute en plus de ça eh bien que il y a les événements sur l'Europe justifient toutes nos analyses. Voilà. Je précise d'ailleurs au passage qu'il y a 11 candidats dans cette élection législative partielle, comme c'est d'ailleurs le cas généralement. J'ai noté d'ailleurs que, bien entendu, M. Philippot, comme partout ailleurs, n'est pas en mesure de présenter de candidats. En fait, il n'en a présenté que deux, Et pour le reste, il n'a pas de militants pour présenter des candidats. Nous, en revanche, eh bien ça va être la 9e, je crois, ou 10e élection législative partielle ou élection partielle. Il faut y intégrer les élections territoriales de Polynésie, ce qui veut dire que l'UPR se présente à toutes les élections. Nous sommes un grand parti qui nous présentons à toutes les élections. Depuis le début de l'année, il n'y a qu'à l'élection législative partielle à Wallis et Futuna, perdue dans le Pacifique Sud, que nous n'avons pas présenté de candidat parce qu'on avait deux candidats sur place, mais qui étaient des métropolitains et qui n'avaient pas les moyens, en réalité, de faire vraiment une campagne dans un cadre quand même très, très particulier, qui est celui de cette île perdue du Pacifique Sud. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est se mobiliser pour cette campagne. J'appelle tous les franciliens qui habitent dans l'Essonne, dans le Val-de-Marne, dans Seine-et-Marne, en Seine-Saint-Denis, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne, bien sûr, à venir venir soutenir nos candidats. Moi-même, j'y serai plusieurs fois. J'ai déjà commencé à y aller pour faire des opérations de tractage. Si ça vous intéresse, vous allez consulter notre page Agenda sur le site ou bien vous vous reportez à la page Facebook de Yavar Siakalroudi ou à la page Facebook de l'UPR de l'Essonne ou de l'UPR du Val-de-Marne. Vous trouverez les informations nécessaires. Par ailleurs, je me déplace également en France. Je me rends successivement à Châteauroux en région PACA, notamment à Antibes, et qui est donc sur la Côte d'Azur, mais aussi dans le village du Poète, qui se situe dans les Hautes-Alpes, donc au début du mois de novembre. Et puis je vais aller circuler dans de plus en plus de régions de France. J'en profite pour le signaler. Je signale d'ailleurs au passage que le 9 décembre prochain, je ferai une conférence spéciale à Colombelles les deux églises en Haute-Marne, dans la salle municipale de Colombelles les deux églises et avec une conférence nouvelle qui s'appelle « Que reste-t-il du gaullisme en 2018 ?». Voilà. Donc ceux d'entre vous qui sont intéressés, eh bien notez déjà tout, ces... tout ça. Allez voir sur notre agenda régulièrement mes déplacements. Notez bien en particulier cette affaire de Colombay et les deux églises. Ça serait bien que nous soyons nombreux à Colombey. Pour le reste, eh bien nous avons lancé les élections européennes, la campagne pour les élections européennes. Je l'ai dit lors de l'université d'automne. Le bureau national m'a validé comme tête de liste pour cette élection nationale, dont nous allons faire une espèce de revanche des élections présidentielles. L'élection présidentielle a été volée aux Français par une manipulation médiatique. Maintenant, avec le recul du temps, les Français commencent à comprendre comment ils se sont fait avoir. Eh bien nous, nous allons être là pour leur dire « Maintenant, il faut que vous votiez pour nous ». Je rappelle que ces élections sont à la proportionnelle intégrale à un seul tour. Il n'y a donc pas de réflexe de prétendu vote utile à avoir. C'est justement le moment de se mobiliser massivement pour l'UPR. Il faut absolument que le 26 mai 2019, c'est-à-dire l'année prochaine, lors du seul et unique tour des élections européennes en France, il faut absolument que le maximum de Français se rallie au suffrage UPR pour que nous ayons des députés. Moi, j'aimerais être député européen. J'aimerais être député européen parce que ça me permettrait de faire au Parlement européen ce qu'a fait Nigel Farage pendant plusieurs années, c'est-à-dire de développer les idées du Frexit. Je me permets de le signaler, parce qu'il y a régulièrement des gens qui disent « Oui, mais alors vous êtes contre l'Europe. Pourquoi vous présentez-vous aux élections européennes ?». Ben évidemment, on se présente, parce qu'un parti politique doit se présenter à toutes les élections. Et je rappelle que si le Royaume-Uni sort en ce moment de l'Union européenne, c'est justement parce qu'il y a un certain nombre d'années, une quinzaine d'années, Nigel Farage, qui avait créé un petit mouvement politique qui s'appelait le UKIP, le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, s'était présenté aux élections européennes, avait fini par être élu avec un certain nombre d'autres députés, qu'au Parlement européen, ils intervenaient très régulièrement pour dénoncer la dictature européenne, dénoncer les mauvais fonctionnements de la construction européenne, que ceci leur avait donné une notoriété internationale et notamment au Royaume-Uni, que ce mouvement avait fini par prendre de plus en plus de voix au Parti conservateur. Et que c'est parce que le Parti conservateur était de plus en plus menacé, grignoté par ce parti politique nouveau que David Cameron, en 2016, a décidé de faire un référendum sur le Brexit pour en avoir le cœur net, pour vider l'abcès. Il l'a sacrément vidé, puisque effectivement, contrairement à ce qu'il attendait, les Britanniques ont voté pour le Brexit. Si nous, nous, nous présentons donc aux élections européennes, c'est exactement dans le même objectif. Et je demande d'ores et déjà à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent de se mobiliser... Parce qu'il faut absolument qu'on fasse un très gros score en mai 2019. Ça veut dire au passage que parmi vous, toutes celles et tous ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales doivent absolument le faire au plus vite. Vous savez que l'on a jusqu'au 31 décembre de chaque année – c'est en septembre, octobre, novembre, décembre – que ça se passe. Nous voici déjà au début novembre. On a en gros à peu près une cinquantaine de jours maintenant, au moment où je parle, 55 jours, un petit peu plus, pour agir. Donc je vous dis à toutes celles et tous ceux qui m'écoutaient allez vous faire inscrire sur les listes électorales. Faites inscrire vos amis autour de vous. Faites passer le message que nous devons absolument, à l'occasion des élections européennes de mai 2019, que l'UPR doit absolument avoir des députés européens pour aller mettre un gigantesque grain de sable, même des, des éléments énormes de gravier, dans les rouages bruxellois, dans les rouages du Parlement européen, pour contribuer à la nécrose de l'Union européenne. Voilà. Je voulais vous dire que j'ai lancé aussi lors de cette université non seulement la campagne pour les élections européennes, mais également la campagne pour la collecte des fonds qui sont nécessaires. Nous avons affaire à une campagne qui va s'apparenter beaucoup à l'élection présidentielle. Il y a 46 millions d'électeurs. Nous allons devoir imprimer 46 millions de bulletins de vote dans un premier temps pour qu'ils soient dans les bureaux de vote. 46 autres millions de bulletins de vote pour que les préfectures les envoient aux électeurs par courrier. 46 millions de professions de foi qui seront envoyées aux électeurs. Ce qui fait au total 138 millions de feuilles, format, de, feuilles de papier format A4, comme le font tous les grands partis. S'ajoute à ceci des dizaines et des dizaines de milliers d'affiches, puisqu'il y a 80 000 panneaux électoraux en France, qu'il faudra couvrir et couvrir au moins deux fois pour rafraîchir les affiches qui, parfois, peuvent être à déchirer. Ah, S'ajoutent à ceci des affiches que nous collerons ailleurs, notamment sur les panneaux d'expression libre. S'ajoutent à ceci mes déplacements à travers toute la France, et pas seulement les miens, mais les déplacements aussi de, dé- de responsables politiques qui figureront sur la liste. S'ajoute à cela l'organisation de grandes manifestations et de grands meetings publics, comme j'avais pu en faire au moment des élections, de l'élection présidentielle. Nous avons donc chiffré que nous avons besoin actuellement d'environ 1,2 million d'euros. Je lance donc aujourd'hui même avec un compteur qui cumule les dons – vous verrez ça sur notre site et sur nos pages Facebook – je lance donc dès aujourd'hui cette campagne de collecte de dons avec l'objectif de récupérer 1 200 000 €. Comme on avait eu l'occasion de le faire au moment des élections régionales, comme on avait eu l'occasion de le faire au moment de la collecte des parrainages, cette collecte de dons est assortie d'une récompense pour nos plus grands donateurs. Et donc, selon les dons que vous ferez, les personnes qui nous donneront au moins 1800 euros de dons auront droit à une médaille d'un tirage exclusif avec un nouveau dessin qui sera en bronze et qui sera numéroté et attribué avec le nom de l'attributeur. Et puis, toutes les personnes qui nous donneront plus... Que 7200 euros se verront attribuer la même médaille, mais en argent massif. Cet argent, je le rappelle, qui sera versé à l'UPR, permettra aux personnes qui font le don de les déduire fiscalement, puisque nous avons l'agrément fiscal de leur impôt sur le revenu, si ces personnes acquittent un impôt sur le revenu et qu'elles sont imposables en France. Donc je rappelle que les deux tiers pourront être déduits de l'impôt sur le revenu à payer de l'année suivante. Il est évidemment essentiel que nous puissions récupérer cet argent. Je sais que c'est une somme importante, bien entendu. Mais nous avons récupéré beaucoup plus d'argent en 2017, puisqu'entre l'élection présidentielle et les élections législatives, nous avons Lever près de 1,8 million d'euros, compte non tenu des adhésions par ailleurs. Donc je vous fais confiance. Je pense que vous allez saisir l'événement historique que ça représente. Je pense que les élections européennes de mai 2019 vont marquer un véritable point tournant dans notre ascension irrésistible vers les allées du pouvoir. Je fais confiance. À vos convictions, à votre mobilisation. Je vous en remercie par avance et je conclus comme d'habitude. Vive la République et vive la France.
0: Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous
2: aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.